0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu hamdal hamin wa nasykuru syukra syaakirin wa nahmadu muslim wa 'abdihi wa rasulih Muhammadin kama sallallahu 'alaihi wa alihi. Pertama-tama, pujian syukur ke Allah Subhanahu wa taala dan juga yang kedua senantiasa kita panjatkan salawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk ke tema Sirah kita, yang terakhir kita bahas adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan pohon berbicara. Ceritanya saya reviewkan sedikit. Bahwasanya seseorang yang bernama Rukana, Rukana ini salah satu dari ahli gulat Jazirah Arab. Dia pernah datang ke Mekah dan menantang Nabi SAW sambil berkata, "Wahai Muhammad." Saya mau menantang kamu. Kebetulan Rukana ini memang seorang pegulat yang tidak pernah dikalahkan. Belum pernah ada yang kalahkan dia di jazirah Arab dengan postur tubuhnya yang kekar, tinggi, memang kuat. Tapi tujuan dia bukan untuk masuk Islam atau mendapatkan mukjizat, melihat mukjizat bukan. Memang dia ingin menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya nggak benar. Maka dia dengan kekuatan fisiknya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak dekat Ka'bah waktu Nabi lagi tawaf Alaihi Wasallam dan berkata wahai Muhammad saya ingin menantangmu bulat kalau kau bisa menang saya beriman tapi kalau kau kalah ya, maka kau harus mengakui tentang kekuatan saya dan kau tinggalkan agamamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sudah kita jelaskan juga di awal materi sirah kita bukan orang yang lemah belum memiliki fisik yang kuat yang kekar. Dan sudah saya jelaskan, semua Nabi-Nabi itu diberikan kekuatan, 10 kekuatan laki-laki normal. Semua Nabi diberikan kekuatan, 10 kekuatan laki-laki normal. Maka Nabi Wasallam mengatakan, baiklah saya terima tantanganmu. Bergulatlah rukana dengan Nabi Wasallam dan ternyata hanya dengan beberapa gerakan saja dikalahkan rukana. Dia penasaran, nantang lagi dua kali kalah, tiga kali kalah, empat kali kalah, sampai sepuluh kali. Dan disaksikan oleh seluruh orang-orang Quraisy. Dan belum Bapak Ibu tahu Sebelum dia menantang Nabi SAW Dia sudah datang kepada orang-orang Quraisy, Sambil berkata Apakah kalian ingin mempermalukan Muhammad Mereka bilang iya Maka dia bilang saya akan bantu kalian Saya akan menantangnya di depan kalian Dan pasti saya akan kalahkan dia Akhirnya sekarang terbalik rukana yang termalukan Di depan orang-orang Quraisy gitu Setelah itu, ruhana karena keras kepalanya dan keras hatinya, memang tujuan bukan untuk mencari kebenaran. Dia mengatakan, saya tidak akan beriman pada Mu'ayy Muhammad sampai pohon ini berbicara. Ditunjuklah sebuah pohon kurma. Maka yang terjadi yang luar biasa pada saat itu, dalam hadis Bukhari diceritakan, pohon tersebut tiba-tiba mengeluarkan suara sambil berkata, Ashadu As an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi pohon pun berbicara memberikan kesaksian Atas risalah Nabi Muhammad Sallallahu ala Wasallam. wa sallam Tentu ini cukup banyak ya Berhubungan dengan masalah ini Seperti ini, jadi banyak sekali Di antaranya, tunggu dulu Sebelum saya tambah riwayat yang lain Lalu yang terjadi rukana lalu berkata Sungguh kau adalah seorang penyihir yang hebat Wahai Muhammad Kemudian ada riwayat yang serupa yang mendukung ini Artinya memang Nabi Wasallam Itu diberikan kesaksian tentang risalah beliau bukan hanya pada manusia tapi seluruh makhluknya Allah tahu itu. Ya, semua makhluknya Allah tahu. Selain manusia dan jin yang membangkang itu semua tahu. Dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu akan masuk ke Madinah kemudian melewati sebuah suku yang namanya suku Najjar berada di awal pintu gerbang kota Madinah. Di situ ada seekor unta yang sedang mengamuk dan unta ini seperti kuda. Kalau marah Ma itu menggigit dan menendang gitu. Maka semua orang ketakutan pada saat itu. Karena unta ini unta jantan. Tidak ada yang bisa menghalang unta itu. Lalu Jabir radiyallahu, sahabat Nabi yang mulia berkata, Aku melihat unta tersebut dan aku khawatir unta itu menyerang Nabi SAW. Maka aku berkata, Ya Rasulullah, hati-hatilah. Karena unta ini sedang mengamuk. Yang terjadi Nabi SAW datang mendekati unta tersebut. Sambil berkata satu kalimat saja, ta'al, kesinilah. Tiba-tiba unta itu meletakkan mulutnya di tanah, menyeret mulutnya sampai mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghinaan. Jadi bukan lagi ngamuk ya, dan bukan cuma datang dalam kondisi tenang, tapi dia meletakkan mulutnya ke tanah, menyeret mulutnya dan lehernya serta tubuhnya sampai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghinaan. Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepalanya sambil berkata, "Mana tali kekangannya?" Dikasihlah. Lalu beliau bersabda, Demi jiwa aku yang ada di tangannya maksudnya demi Allah Tidak ada seorang pun Tidak ada sesuatu pun Bukan seorang Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi Kecuali tahu saya adalah Rasulullah Kecuali pembangkang dari jin dan manusia Artinya semua batu, air, pohon-pohon Semua tahu kalau Nabi SAW adalah Utusan Allah SWT Kecuali pembangkang dari jin dan manusia Jadi ini juga riwayat-riwayat yang menjelaskan banyak sekali benda-benda yang bisa memberikan kesenang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah pernah saya sebutkan riwayat Bukhari yang saya reviewkan kembali agar memperkuat ini adalah waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan khutbah dan beliau biasanya kalau khutbah dulu tidak ada mimbar tidak ada mimbar beliau biasa sandar di sebuah batang pohon yang ada di depan mihrabnya Alis Salatussalam jadi zaman dulu itu pohon kurma ditebang atasnya ditebang bawahnya Kemudian ditancapkan di tanah. Nanti itu akan menjadi dinding, gitu kan? Waktu dulu Nabi saw. Kalau khutbah Jumat, kalau ceramah menyampaikan wahyu itu selalu sandar di situ kalau capek, gitu. Sampai ada seorang sahabat Nabi perempuan yang berkata ya Rasulullah, saya lihat anda capek sekali. Kalau seperti itu keadaannya, saya punya seorang tukang, ya, seorang pekerja yang bisa membuat ya mimbar. Boleh nggak saya ingin membuatkan untuk anda? Maka kata Nabi SAW silahkan dibuatlah Tidak disebutkan berapa lama waktunya Intinya mimbar selesai Waktu selesai bertepatan hari Jumat Nabi Wasallam kata Jabir menerawatkan ayat ini Tiba-tiba saja waktu Nabi SAW melihat mimbar tersebut Naik ke atas mimbar Setelah beliau salam seperti biasa khatib Jumat Maka Bilal mulai azan Waktu azan kata Jabir saya melihat atau kami melihat Saya lupa ya, Jabir atau Anas yang meriwayatkan hadis ini. Ada salah satunya sahabat Nabi ini. Tapi hadis ini suai riwayat Bukhari. Maka berkatalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami tiba-tiba mendengarkan suara tangisan anak kecil. Kalau dalam riwayatnya dikatakan anak bayi. Dan di masjid nggak mungkin hari Jumat ada anak bayi. nggak ada perempuan, gak ada anak kecil, gak ada anak bayi gitu. Lalu makin lama makin besar. Kemudian kami tiba-tiba melihat Nabi SAW turun dari mimbarnya. mendekati batang pohon yang ada di depan mihrabnya jadi mihrab seperti ini di depannya pas ada pohon besar gitu lalu memeluk batang pohon tersebut seperti memeluk anak kecil sambil berkata demi Allah atau demi jiwa aku yang di tangannya kalau aku tidak memeluknya maka dia akan menangis sampai hari kiamat jadi ini banyak sekali ya bukti-bukti bahwasanya benda-benda apapun mengenal Nabi Muhammad s.a.w Hadis Bukhari yang lain juga Nabi Wasallam berkata kepada Jibril setelah hijrah ke Madinah wahai Jibril, waktu saya masih awal sebelum menerima wahyu waktu saya masih bolak-balik ke Gua Hiro dari rumah saya saya pernah mendengarkan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah suara apa itu dan dari mana itu? kata Jibril AS itu suara batu dan pohon yang memberikan salam kepada anda itu sebelum dinobatkan jadi Rasul semua sudah tahu tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi kita tentunya ya, lebih pantas untuk beriman tentang risalah beliau. Baik, kita masuk ke tema kita hari ini, ekspansi wilayah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi Mekkah ini tidak mendukung dakwah beliau diterima. Bahkan lebih cenderung hasilnya nihil gitu. Enggak ada hasil. Sedikit sekali orang yang beriman. Jadi semenjak dakwah Nabi SAW itu Sampai hampir sebelum hijrah Itu yang beriman puluhan orang Khilaf yang tak di sejarah yang mengatakan 83, dia mengatakan 85 yang mengatakan 80 Intinya di bawah 100 orang Selama 13 tahun berdakwah Itu bukan waktu yang sedikit gitu Maka Nabi SAW mulai mencari ekspansi dakwah Mulai mencari siapa kira-kira suku-suku Arab Atau orang-orang di luar Mekah yang mau beriman dan akhirnya bisa menerima dakwah yang dibawakan oleh beliau oleh Nabi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memaksimalkan musim Haji jadi Haji sudah kita jelaskan di awal sirah kita itu mulai dari zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam dari zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam dan orang sudah lula lalang tuh orang-orang dari seluruh dunia ini yang beriman pada Allah ya itu lula masuk ke Mekah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaksimalkan suku-suku yang datang di musim haji ya kalau kita sekarang negara-negara gitu kan kalau sekarang kan pakai bendera Indonesia Malaysia misalnya ya Nigeria dan seterusnya kalau zaman dulu orang persuku-suku masuk ke Mekah untuk haji Nabi SAW selalu berusaha menemui kepala sukunya ini suku apa? dari mana? dari Yaman misalnya kepala sukunya siapa? coba ditemuin dan disampaikan tapi anehnya pada hari sejarah mengatakan Ada seseorang yang berkulit putih, orangnya gagah gitu kan, mirip dengan Nabi SAW. Selalu mengikuti Nabi SAW. Dan selalu setiap kali Nabi berdakwah, dia mengucapkan kalimat setelah sampaikan dakwah nih, untuk membatalin dakwah aja, dia mengatakan kami lebih mengenalnya, ia dari suku kami, sungguh dia adalah seorang pembohong. Lalu pada saat para sahabat bertanya kepada sahabat-sahabat ya, yang lain yang hadir di situ. Ya waktu setelah hijrah ke Madinah Siapa orang itu Yang sampai Nabi SAW sendiri tidak menegurnya Dibiarin aja gitu kan? Saat membohongi dakwah Nabi SAW ternyata dia adalah Paman kandung beliau sendiri Abu Lahab Jadi Abu Lahab ini Memang dia mengikuti Nabi SAW waktu itu Khusus untuk memberhentikan dakwah gitu. Ini menandakan Pelajaran besar Bahwasannya orang kalau mendakwakan agama Islam Yang benar itu ada tantangannya Jangan anda berpikir Oh dengan mendakwakan sunnah misalnya Mendakwakan pemahaman yang benar Lalu kemudian semua orang spontan mau menerima Tidak Itu sudah menjadi sunnatullah ada yang nolak Biasa itu Diingatkan ini hadis Nabi Ah gak mau Nolak biasa Karena setan tidak mau orang semua beriman Terbukti Nabi Muhammad SAW Pamannya sendiri paman kandungnya Ini ayah, kakak dari ayah beliau Abu Lahab itu terkenal sekali Kan gitu Orangnya sebenarnya pada saat di zaman jahiliyah terkenal suka menaungi orang, suka membantu orang miskin, tapi subhanallah untuk dakwah ditolak. Dan tidak cukup dia menolak untuk beriman, dia juga menahan orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun surah khusus menyebutkan nama dia, surah Lahab. Ya kan? Itu turun kepada Abu Lahab karena perilaku dia ini. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan salah satu suku Arab yang bernama Shoksha. -So Jadi ekspansi dakwah itu judul induknya, dibawahnya pertemuan dengan suku Shoksha. -So suku Shoksha -So ini adalah suku yang termasuk besar sekali di Jazirah Arab. Di bawah suku ini lebih dari 100.000 ribu orang, 100.000 ribu kepala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bertanya kepada salah satu diantara mereka waktu datang haji siapa pimpinan kalian? Mereka menjawab pimpinan kami bernama Bayhaaroh bin Saqsoah. Jadi memang suku ini sebenarnya eh, apa namanya dinisbatkan kepada ayahnya Bayhaaroh ini namanya Saqsoah. Biasanya tradisi orang-orang Arab itu kalau ada orang yang fisiknya kuat, orangnya gagah, kaya, pintar, terus kemudian punya jabatan, punya keturunan banyak. nah itu biasanya dijadikan nisbat namanya kepada suku sama dengan Quraisy misalnya di Mekah Quraisy itu nama aslinya adalah Fikir gitu kan salah satu dari kakek Nabi saw. Kenapa nama dia yang dipilih menjadi nama suku akhirnya? Karena terkenal fisiknya orangnya gagah, tinggi, putih, pinter, kaya, punya keturunan banyak gitu kan. Jadi punya kelebihan banyak gitu. Maka dinisbatkan kepadanya. sama dengan Bai bin Sa'sa Sa ini. Ayahnya Sa'sa Sa sangat terkenal, gitu kan? Kemudian meninggal Sa'sa, Sa anaknya yang memimpin namanya Bai Kebetulan dia punya julukan zu atau zuqulh, maaf, Saat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu menyampaikan dakwah beliau, juga ayat-ayat Al-Qur'an. Ternyata Bai tersentuh. Mau, gitu. Dan berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izinkan aku mengumpulkan Ya, atau berkumpul dengan seluruh sukuku yang ada di musim haji ini Dan aku akan menyampaikan apa yang engkau telah jelaskan Saat bertemu dengan sukunya, ia berkata Wahai kaumku, sungguh aku telah dijelaskan oleh seseorang yang bernama Muhammad Yang belum pernah aku dengar sebelumnya Dan demi Allah, dengan dakwanya ini pasti ia akan memimpin suku-suku Arab nanti Artinya tidak pernah ada orang mengaku sebagai Nabi Tidak pernah ada orang yang membacakan ayat-ayat seperti ayat Al-Quran. Apalagi turun dalam bahasa Arab, dalam bahasa mereka. Dengan kefasihan yang luar biasa gitu. Lalu kaumnya berkata, Apa saran anda sebagai pemimpin? Bayhara berkata, Pendapatku kita menjadi pengikutnya. ayo kita beriman. Kaumnya berkata, Anda pemimpin kami. Dan kami serahkan keputusan sepenuhnya pada anda. Terserah. Mau beriman boleh, tidak mau beriman terserah. Kami ikut. Pokoknya, Kau anda beriman, seratus ribu ini ikut semua beriman. Ini bukan hal yang ringan gitu kan? Kaumnya berkata, ya apa? Bayhara lalu kembali kepada atau ke sekitar wilayah Ka'bah dan menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan memang mungkin kamu yang benar dan seterusnya dipuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayhara lalu berkata begini, perhatikan ya, Subhanallah, banyak sekali unsur dakwah tertolak dan kebenaran tertolak hanya karena masalah hawa nafsu, hanya karena gila harta. Ya. Hanya karena gila jabatan Perhatikan apa yang terjadi pada Bayhara Bayhara ini hampir saja dia menjadi posisinya sahabat-sahabat yang mulia Seperti posisi Abu Bakar, posisi Umar. Hampir dikenang sepanjang masa sampai hari kiamat Semua orang yang beriman akan kenang namanya Sejarahnya akan dinukil Tapi karena hawa nafsunya meninggalkan semua itu Hilang semua dari dia Bahkan pahala 100 ribu anggota sukunya itu tidak didapatkan sama dia Apa yang dia bilang? Dia bilang pada Nabi SAW Wahai Muhammad Kami akan beriman padamu Dan seluruh pedang kami Akan melindungimu Artinya kami akan mati untuk membelamu Tetapi ada satu syarat Kata Nabi SAW apa itu Bayhara berkata Aku menjadi pengganti setelah anda Kalau anda mati Pastikan saya jadi pemimpin Karena dia tahu ini nanti akan jadi raja Karena Nabi SAW bukan hanya Nabi ya Tapi memang pemimpin jadi raja gitu kan Berdirinya kerajaan bisa dikatakan bisa tanda kutip kerajaan Islam di Madinah itu Dan Nabi SAW adalah selain Nabi pemimpinnya Jadi rajanya gitu kan Maka dia memberikan syarat kalau anda meninggal saya jadi pemimpinnya Nabi SAW berkata itu urusan Allah Dan pastilah yang terbaik akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa Artinya itu bukan keputusan saya Kalau nanti memang setelah saya meninggal Allah akan pilih anda silahkan kalau enggak ya enggak terpaksi pasti Allah pilih yang paling bertakwa. Bayhara lalu berkata lagi, wahai Muhammad, kami siap melindungi anda, gitu kan? Kami siap melindungi anda dari seluruh suku Arab atau siapapun yang mengganggu anda dan bukan kami yang mengorisi kepemimpinan setelah anda. Jawaban Nabi SAW sekali lagi itu urusan Allah. Dan pastilah yang terbaik akan diberikan kepada orang-orang yang paling bertakwa. Gitu. Dengan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak berikan kejelasan, cuma mengatakan saya tidak bisa janji. Beriman, anda silahkan tetap jadi kepala suku. Karena tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma tradisi, memang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada orang yang beriman, beliau tidak ganggu jabatannya, kedudukannya tidak diganggu, dibiarin aja, dibiarin aja gitu kan? Seperti kalau Anda masih ingat dulu ada seseorang yang bernama Bazan di awal pelajaran kita dulu. Ada seorang gubernur Persia yang berkuasa di wilayah Irak, gitu kan? Raja di sana tapi dia dianggap gubernur Persia. Waktu dia beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tapi tidak pernah lihat Nabi, ya, maka di ulama masukkan dalam kategori tabi'in. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ganggu. Enggak diganggu, enggak diambil jabatannya misalnya disuruh bayar apa enggak. Nabi bilang yang sudah beriman silahkan tetap memimpin. Semua raja-raja juga yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kirimkan surat dari raja Rom, Romawiya, raja Persia, raja Najashi yang ada di yang ada di Afrika itu semua untuk dikirimkan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak minta kerajaan mereka, hanya minta ikrar syahadat, lalu terima hukum Allah silahkan tetap memimpin dan inilah Islam gitu kan? Anda kalau menjadi seorang dai cukup ikrarkan syahadat selesai, jangan pernah berharap apapun dari mad'u, orang yang didawai. Semua da'i subhanallah yang berharap ada balasan dari orang yang sedang didakwai Pastikan dakwanya tidak akan berbekas Gak mungkin Tapi kalau dia ikhlas memang mau menyampaikan agama Allah dan Allah akan memberikan balasan sama dia Maka selesai gitu kan Kalau ada seorang da'i memang dia sudah ceramah lalu diberikan amplop misalnya itu rezeki dia Tapi kalau dia mau ceramah ditentuin saya nggak datangnya kecuali 10 juta Loh, Misal begitu Saya sampai disampaikan oleh salah seorang Ya madu gitu kan orang yang terdakwa ini mengatakan Ustaz masa ada seorang Ustaz diundang ke Kalimantan waktu itu kemudian tidak jadi datang hanya karena tarifnya kurang subhanallah agama ditunggangi untuk kehidupan dunia bagaimana ya? gitu kan sementara semua konsep para Nabi apa dalam Al-Quran semua ayat cerita tentang Nabi-Nabi dalam surah Al-Anbiya dalam surah Ibrahim dalam surah Hud banyak sekali selalu konsepnya sama audzubillahimina rajim. kulla as'alukum alaihi min ajrin ajriailna Allah saya tidak pernah berharap balasan dari kalian dan balasan saya di sisi Allah tidak ada orang yang tulus berdakwah kecuali Allah penuhi kebutuhannya tapi kapan dia menunggangi dakwah dai da manya orang yang didakwai untuk mendapatkan manfaat duniawi pastikan tidak akan diterima dakwahnya ataupun orang cuma mengatakan bagus ya selesai orang-orang pulang nggak bawa bekas nggak ada ilmu yang bisa dibawa nggak berbekas nggak berubah orang yang sedang diwahinya maka itu pengaruhnya sangat besar, pengaruhnya sangat besar. Kita kembali ke bahasan tadi, maka yang terjadi apa? Orang ini minta balasan. Gitu kan? Dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi beriman dan dengan dia tidak jadi beriman, 100.000 sukunya enggak jadi beriman. 100.000 orang dia bisa panen pahalanya itu luar biasa. Itu mereka-mereka. Bagaimana kalau anak cucunya nanti lahir, gitu kan gitu? Kemudian beriman semua sama Allah, berapa juta pahala yang didapatkan sama dia, gitu. Tapi dia nggak pikirin itu. Semua itu karena bayi haral lebih berpikir urusan duniawi. Padahal hampir saja mereka yang menjadi angsar yang Allah sebutkan dalam Al Qur'an. Sebenarnya mereka hampir jadi, gitu kan suku sasah. Tapi nggak jadi, hanya karena hawa nafsu seorang pemimpin. Gitu. Ini bahaya sekali, gitu. ini bahaya sekali. Dan ini harus jadi pelajaran buat kita ya, bagi anda yang hadir ataupun siapa yang mendengarkan ceramah kita ini, kalau Allah Swt berikan anda jabatan di pemerintahan, maka tunggang itu mendapatkan amal jariah, bukan malah hanya dikejar masalah duniawi. Gitu. Mungkin saya lupa, saya tidak atau pernah saya sampaikan atau tidak. Tetangga saya pernah, saya tidak saya sebutkan namanya. Semoga Allah selalu menjaga beliau gitu kan pernah menjabat, muka menjabat, baru mau menjadi kandidat, masuk jadi kandidat. wakil bupati saja, wakil bupati belum bicara gubernur apalagi kalau sudah presiden gitu kan, wakil bupati saja, subhanallah, saya sempat duduk dan saya bilang, pak, kenapa sih sebenarnya pemimpin kita ini di Indonesia, saya nggak bicara negeri Islam yang lain Indonesia saja, kenapa mereka pada saat menjabat lima tahun itu tidak ditunggangin ya untuk dapat jaman amal jariah, lima tahun itu bukan waktu sedikit loh, kita sekarang kalau mau bangun sebuah madrasa di sebelah masjid ini saja, ukuran misalnya 200 meter, 300 meter, butuh biaya berapa banyak dan susah gitu kan? Tapi kalau seorang pejabat, dia bisa menggunakan ya kegiatan atau ada dana anggaran pemerintah untuk membangun. Jadi amal jariah buat dia. Kenapa nggak perbaiki jalan? Kenapa nggak hilangkan macet? Kenapa nggak bangun madrasah Kenapa nggak sebarin Quran? Kenapa? Kenapa banyak sekali gitu? Kenapa nggak sebarin kebaikan gitu? Lalu dia bilang begini sebenarnya Pak Ustadz, di Indonesia ada sebuah sistem yang keliru. Seperti dia bilang saya pada saat mau menjabat. saya harus untuk jadi wakil bupati saja itu pun setelah kampanye enggak enggak jadi kalah habis tidak kurang dari 10 miliar dana kenapa kok bisa Pak iya kampanye pertama bayar dulu pimpinan cabangnya partai di tempat yang dia mau kampanye di sekitar Jawa Timur ya saya usah sebutkan juga kotanya itu kemudian dia bilang itu bayar pimpinan cabang saya sudah 1 miliar belum pimpinan partai pusat berapa miliar Pasti double, mungkin 2 miliaran Belum saya harus nyebarin Kaos, belum saya ini, belum saya itu Habis sekitar 10 miliar Itu pun kalau menang, kalau nggak menang Habis, hilang, baik Kalaupun dia menang Kalaupun dia menang, apa yang terjadi? Dia sudah keluarin 10 miliar Target dia 5 tahun memimpin 2 tahun setengah Mengembalikan modal yang 10 miliar Lalu 2 tahun setengah yang tersisa Ngumpulin modal untuk kampanye baru kapan dia pikirin umat gitu kapan dia pikirin amal jariah bagaimana dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah baru jadi khalifah setelah dia ceramah di mimbar di masjid, di masjid jamek di damaskus waktu itu saya minta didukung minta dinasihatin, diingatin kalau salah sebagai pemimpin merendah gitu Lalu setelah dia keluar dari masjid, datang kereta kencananya kerajaan kerajaan khalifah yang sebelumnya itu pakai gitu kuda yang mewah, kerencana semua pakai ukiran emas Waktu datang semua dengan dayang-dayangnya gitu kan. Sama pengawal-pengawalnya. Kata menulis ini ada apa? Kebetulan dia ke masjid pakai keledai gitu kan. Lalu ditanya ini apa? Wahai Amir Muminin anda sekarang Khalifah ini kereta anda. Langsung beliau bilang dan itu dicatat dalam buku-buku sejarah. Dengan keikhlasan beliau mengatakan saya tidak butuh semua ini. Saya minta sekarang sebagai instruksi saya sebagai pemimpin Amir Mumin Khalifah jual ini. Uangnya masukkan ke mal untuk kebutuhan umat Islam. Saya nggak butuh. Saya naik keledai saya saja. Bagaimana ya? Bagaimana nggak cebar tersebar keadilan? Dua tahun memimpin tidak ada orang mau terima zakat gitu. Karena dia nggak pikirin dirinya ditunggangin untuk amal jariah, ya? gitu kan? Bagaimana dia bisa menyebarkan keadilan, menunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat? Nah ini yang terjadi. Ini penyakit yang banyak sekali orang rakus dengan hawa nafsunya, gitu kan? nggak mau pikirin masalah yang besar, nggak pikirin masalah amal jariah buat dia. Tadi itu yang terjadi. Bayangkan, baik hara bisa mem mem memanen pahala seratus ribu orang masuk Islam, gitu kan? sukunya bisa menjadi ansor yang Allah kekalkan dalam Al Qur'an, tapi dia tolak hanya karena itu. Maka yang terjadi adalah <coughs> saat suku sa'asah so ini pulang <coughs> ke wilayah mereka setelah selesai haji, ada seseorang yang sangat tua, sudah di, itu orang Dia bijaksana sekali dan sudah di atas 100 tahun umurnya Disebutkan dalam beberapa sejarah itu 120 tahun umurnya Tapi nggak disebutin namanya ya Orang ini sangat bijaksana dan setiap suku saksa punya masalah Kembali kepada beliau gitu untuk dipecahin Lalu orang ini selalu setiap musim haji pulang selalu bertanya Apa yang kalian lakukan di musim haji Apa pengalaman anda Pengalaman kalian apa gitu kan Lalu mereka cerita Tentang kisah bertemu dengan Nabi SAW Dan bagaimana mereka menolak, Bayhara menolak karena tidak dikasih kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Apa kata orang itu? Orang tua itu berkata, sungguh ini keputusan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Bagaimana bisa kalian membiarkannya sementara kalian sangat mengetahui ini adalah zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail AS dan belum pernah ada satupun dari keturunan Ismail mengaku Nabi kecuali orang itu. Belum pernah di Mekah ada yang mengaku Nabi Kecuali orang ini Berarti kalau dia benar gitu kan Maka akan menjadi luar biasa Dengan kalian tolak itu Berarti kalian sudah menghapus diri kalian dari sejarah manusia Janganlah aja dalam sejarah manusia Hilang gitu kan Dan kalian sudah menghilang, menghilangkan kesempatan untuk tercatat Dalam kitab-kitab suci sebagai sahabatnya gitu kan. Karena ada sebuah hadis kan Yang Sahih kata Nabi SAW Allah melihat hati-hati manusia Maka Allah mendapati hatiku yang paling bersih Maka aku dijadikan sebagai nabi yang terakhir Kemudian Allah melihat hati-hati setelahku Maka Allah menemukan hati-hati para sahabat Kau adalah yang paling bersih Maka dijadikan sebagai pendamping-pendampingku Jadi jelas sekali gitu Semuanya mereka bisa jadi itu Tetapi kaumnya menolak ya, Kaum mereka menolak untuk beriman Hal ini membuat mereka semua kehilangan Kesempatan untuk menjadi sahabat Dan peluang-peluang yang sudah kita sebutkan tadi Baik setelah Bayi Haram menolak poin yang kedua adalah pertemuan Nabi Wasallam dengan seseorang di musim haji juga bernama Suaid bin Sadiq Suaid bin Sadiq termasuk yang beliau ditemui adalah di musim haji Suaid bin Sadiq ini salah satu tokoh bangsa Arab dan pemuka mereka setiap kali suku-suku Arab ini lebih, lebih dikenal lagi Suaid ini karena dia suku Arab manapun yang jumlahnya ratusan pada saat itu punya masalah tidak bisa dipecahin didatangi Suaid ini selalu mereka minta pendapat gitu termasuk yang Nabi saw temui adalah dia saat bertemu dengan Nabi saw beliau berkata wahai Suaid sungguh aku mempunyai perkataan yang aku ingin engkau mendengarkannya kata Suaid aku tidak mau mendengarkannya karena selama ini dia dianggap tokoh gitu kan maka nggak dia nggak biasa share sama orang sifatnya dia adalah dia cuma memberikan pendapat gitu Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mengapa? Mengapa kau tidak mau mendengarkan?" Kata Suhaib, "Karena aku memiliki sesuatu yang pasti lebih baik dari apa yang engkau sampaikan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu tolong perdengarkan padaku. Apa yang kau punya itu? Saya mau dengar dulu karena kau bilang lebih baik dari apa yang saya miliki gitu." ternyata memegang peninggalan tulisan wahyu dari wasiatnya Luqman. Jadi dulu dari kakek-kakeknya dinukil-nukil-nukil diturunkan wasiat Luqman. Yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan telah diwarisi dari nenek moyangnya. Pada saat itu wasiat Luqman terbagi menjadi dua. Jadi Al-Qur'an -Al sudah disatukan ya, tapi waktu zaman itu tidak terpisah dan tertulis di kulit unta, gitu kan? Sebagaimana juga Al-Qur'an cukup banyak yang kita sudah pelajari atau nanti akan kita pelajari insyaallah pada saat hijrah ke Madinah, itu Tidak eh, Ayat Al-Quran banyak turun di kulit-kulit unta yang sudah tertulis, terukir gitu kan Atau di tulang-tulang e, unta gitu kan Itu diantara e, salah satu tempat-tempat tertulisnya Al-Quran Baik, wasiat Luqman itu terbagi dua Yang pertama berisikan Tauhid Dan ini Allah ceritakan dalam surah Luqman urutan 31 ayat 13-17 Buniani rajim ya la Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya. Dan ini juga pelajaran besar yang paling pertama tanamkan di jiwa anak adalah tauhid, pengisahan kepada Allah subhanahuwataala. Dia tahu dia punya Tuhan. Dan dia hanya tahu menikmati apa yang Tuhan halalkan dan dia meninggalkan apa yang Allah haramkan tanpa harus tunduk dengan manusia. Ini peringatannya, wahai anakku. Jangan pernah kau mempersekutukan Allah. Jangan pernah kamu partisipasikan Allah dengan makhluknya. Hanya mintalah kepada Allah, hanya tunduklah kepada Allah, hanya takutlah kepada Allah. Sesungguhnya, mempersekutukan Allah adalah benar-benar kewaliman yang besar. bi dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya yang dan ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan juga berterima kasihlah kepada ibu bapakmu hanya kepada pula kalian atau kamu akan dikembalikan Kemudian ayat ini ayat ke tadi 13 sampai 16 ya. Ayat 13 ya tadi sudah, 14-nya sudah, sekarang ayat 15-nya. 13 sampai 17, maaf. Ayat 15-nya bunyinya wa in jahada ka ala bima laisa lakabihi ilmun fala Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu, kata Allah Yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu Maka janganlah kamu mengikuti keduanya Dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan cara baik Serta ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku Orang-orang yang telah beriman, mengenal, tahu ilmu wahyu Ikuti mereka Kemudian hanya kepada-Ku kalian akan dikembalikan, maka Ku beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Di ayat yang ke-16, ya bunayya, innaha intakum mithqala min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah, latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku. Dan ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana Luqman itu luar biasa tauhidnya kepada Allah SWT. Ini inti. Ya ini daripada inti daripada kehidupan. dan khilaf diantara apa apakah Luqman ini Nabi atau Orang gitu kan? tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan dia adalah seorang Nabi, dia adalah seorang Nabi, makanya Allah kekalkan dalam Al-Quran namanya, dan umumnya disebutkan dalam kitab-kitab suci adalah Nabi adalah Nabi, terbukti para sahabat saja, itu diantara sekian puluh ribu sahabat, hanya satu orang yang disebutkan namanya, Zaid ya kan? yang lainnya tidak disebutkan Abu Bakar pun tidak disebutkan namanya Umar tidak disebutkan namanya Dan memang yang disebut dalam malam Quran itu adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Pilihkan seharus dan kebanyakan para nabi-nabi gitu Maka Luqman apalagi dengan wasiat-wasiatnya ini Yang menjadikan di dibawa turun-temurun sebagai wahyu Maka menandakan dia adalah seorang nabi Luqman berkata hai anakku Sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi Dan berada dalam batu baik itu di langit ataupun di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, sungguhnya Allah maha halus, lagi maha mengetahui Allah maha lembut lagi maha mengetahui, artinya tidak ada sesuatu yang tersebut sama Allah, biji sawi ditaruh dalam batu baik itu di langit ataupun di bumi dalam bumi tetap Allah bisa datangkan Kemudian dikatakan di ayat 17 ya bunayya iqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wa'nha 'anil munkar wasbir 'ala ma'asabak. Inna innadzalika min 'azmil umur hai anakku dirikanlah salat dan seruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu sesungguhnya demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ayat 17 memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya salat itu sudah ada dari zaman dulu salat sudah ada dari zaman dulu cuman tinggal bacaannya gitu kan dan beberapa gerakannya yang mungkin berbeda sebagaimana ulama Jelaskan dari zaman Nabi Adam AS sudah ada salat tapi umumnya gerakan-gerakan dasar seperti ruku sujud itu semuanya sudah dari awal ada tapi beberapa gerakan-gerakan yang lain seperti ulama rincikan masalah itidal duduk diantara dua sujud atau adanya sujud dua kali Atau mungkin ada sujud yang cuma sekali Ada sujud yang beberapa kali itu tergantung Perintah Allah kepada nabinya masing-masing Tapi ini salat sudah ada Terbukti Luqman sudah mengatakan Dirikanlah salat Kemudian juga sama mengingatkan pada kebaikan Melarang dari kemungkaran Artinya menyuruh umat manusia ini untuk, untuk menikmati yang halal Dan meninggalkan yang haram Apa yang Allah halalkan dinikmatin apa yang haram ditinggalkan Kemudian bersabarlah atas apa yang menimpa kamu Semua yang tertimpa musibah Saudaraku sabarlah Apa itu sabar? Selalu saya ulangi Bukan ngelus dada duduk manis Seperti di Indonesia begitu Sabar ya, suruh duduk Salah, ya kan gitu Tapi sabar definisinya adalah Menerima takdir Allah Kemudian ikhtiar mencari jalan keluar Contoh, Bapak Ibu bangun pagi Flu Yang paling pertama, sabar Apa itu sabar? Terima dulu takdirnya Allah oh Allah sudah uji saya dengan penyakit Karena biar kita ngambung ngamuk penyakitnya tetap sudah Ada, gitu kan terima dulu sebagai takdir Allah, lalu ikhtiar minum obat konsultasi dengan dokter gitu kan minum teh hangat itu semua adalah ikhtiar ini namanya sabar terima takdir Allah kemudian ikhtiar ada masalah dalam rumah tangga baik ini cobaan Allah datangkan sabar bagaimana sabar terima sebagai takdir Allah lalu ikhtiar memperbaiki coba kan gitu itu namanya sabar dan ini yang dikatakan wasbir ala ini dari dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Subhanallah baru semalam saya dapat posting gitu kan Dia satu teman waktu di whatsapp itu kalimat yang luar biasa gitu Dia mengatakan ya, Pada saat kau sedang keluhkan permasalahanmu dengan Allah Waktu musibah datang Mungkin kau menangis Tapi kau masih bisa tidur Sementara Allah Tuhanmu Menyelesaikan permasalahanmu pada saat kau keluhkan dengannya Tanpa dia tidur Kamu sedang tidur, Allah selesaikan permasalamu dengan cara Dia yang kalau kamu tahu bagaimana Allah selesaikan urusanmu, kau akan menangis karena senang, gitu kan? Allah Swt tidak biarkan diselesaikan oleh Allah Azza tapi dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah ta'ala Mungkin kita berharap cepat Tapi Allah tundain 3-4 hari kemudian, sebulan kemudian Allah Kita ingin dengan cara A ah, selesai Ternyata tidak, Allah selesaikan dengan cara Z Allah lebih tahu Dan umumnya kalau Allah ujikan seorang hamba musibah Maka berarti Allah akan angkat derajatnya Dan mengampuni dosanya Serta kadang-kadang subhanallah Ini sering saya bahasakan kalau anda sedang menghadapi musibah Makin berat cobaan datang Maka pastikan anda orang paling kuat Lebih kuat imannya Karena kata Nabi SAW sudah jelas Semua dalam hadis Bukhari Semua Nabi-Nabi cobaannya paling berat Kemudian datang orang-orang yang beriman Tingkatannya mendekati Nabi semuanya terusnya begitu Artinya orang yang paling berat ya, Cobanya adalah orang yang paling tinggi imannya gitu kan? Orang yang paling tinggi imannya Jadi kalau cobaan makin besar Jangan bilang aduh besarnya cobaan kepada saya Enggak Alhamdulillah berarti saya orang dekat dengan Allah ta'ala Karena Ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian Ini ulama' tekankan ya ada derajat di surga kita enggak bisa dapat kecuali dengan 100 tahun salat malam dengan 100 tahun sedekah bakti dengan orang tua haji mungkin 1000 kali kita enggak bisa umur kita cuma 60 misalnya salat tahajudnya harus 100 tahun umur kita cuma 60 mungkin dari 60 cuma 10 tahun kita tahajud masih butuh 90 tahun tahajud untuk sampai ke derajat itu Fasilitas itu di surga. Dari dayang-dayangnya, dari istananya, dari fasilitasnya semua. Tapi Allah mau kita sampai di situ. Bagaimana caranya? Allah uji kita dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun nutupin yang 90 tahun kurang tadi. Sabar. Enggak masalah. gitu kan Kalau saya sering bahasakan itu, kalau ada tulisan saya judulnya, musibah, kenali sebabnya, nikmati prosesnya. Insya Allah akan terbit nanti tahun depan buku itu. Saya sudah tulis dan insya Allah sudah 80% selesai gitu. itu saya tuliskan musibah kenali sebabnya gitu kan dan nikmati prosesnya nikmatin aja enggak usah keluh enggak usah keluh kesah karena keluh kesah tetap tidak akan menyelesaikan masalah kata Umar radhiyallahu anhu orang yang tertimpa musibah dan dia bisa terima sebagai takdirnya Allah lalu dia sabar menjalaninya maka dia akan menikmati maka dia akan menjalani proses ya musibah itu dalam keadaan tenang dan dia akan menikmatinya artinya ya sakit ya sudah diterima karena biar kita keluh kesah tidak bisa dan pahalanya akan maksimal Dengan ada orang kena musibah, tapi kalau kesah dia susah lalui, tidak ada pahalanya, nggak ada yang dapat sama dia. Maka sabar. Inna dzadi kamil azmil umur, kata Lukman. Sesungguhnya ya, itu adalah hal-hal yang pasti terjadi. Allah sudah jadikan sebagai sunnatullah. Azmil umur pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Semua orang kan diuji oleh Allah, Subhanahu wa Taala, gitu kan? Tapi tergantung dengan kadar imannya, kadar imannya. Sebagian salaful umar dari tabiin. Kalau mereka sebulan tidak sakit Sebulan tidak sakit Mereka langsung beristighfar kepada Allah Kalau nggak sakit gitu Sampai ada diantara mereka kadang-kadang Kalau jalan kesentuh kakinya batu Beristighfar kepada dan mengatakan Alhamdulillah Allah sudah membersihkan dengan ini dosa saya Sampai seperti itu Mereka mau minum terlambat airnya Alhamdulillah Cobaan datang Berarti ini akan mengampuni dosa-dosa saya ada derajat yang saya akan dapat di surga yang tidak bisa dijangkau Kecuali dengan ini sedikit ada masalah sedikit ada kekurangan harta sedikit ada kekurangan ada masalah penyakit ada cobaan nggak masalah ada orang utang nggak bayar sabar aja gitu kan sambil ikhtiar gitu kan sambil ikhtiar ingat sabar bukan duduk manis tagih dia ikhtiar tapi terima sebagai cobaan dari Allah jangan gara-gara orang utang 100.000 ribu kita sudah sakit sebulan gitu kan ya Tapi coba kita ikhtiar. Oh, berarti Allah lagi coba saya. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dalam hadis yang Shahriat Bukhari? Siapa yang menghutangkan sesuatu pada orang, kemudian belum terbayar, maka sama dia bersodokah setengah dari utang itu. Kalau ada pernah ibu-ibu saya sampaikan sampai nangis gitu, Ustaz. ternyata saya baru tahu ya, 10 tahun saya pernah utangkan uang orang gitu kan, belum dibayar-bayar, Ustaz. Ya sama 10 tahun kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, setiap hari 10 juta untuk utangnya sama dengan ibu tiap hari infak 5 juta selama 10 tahun, berapa banyak pahala yang didapatin gitu. Makanya fahami dengan ilmu maka kita akan bisa melalui kehidupan ini gitu. Itu pasti dari azmil umur. Tidak ada yang sia-sia dalam Islam, tidak ada yang sia-sia di -sia dalam Islam. Jadi sabarlah, ya. Wasbir ala Sabar. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma Dalam statement sabar ini beliau mengatakan yang saya dapat posting semalam ya kalau seandainya kata beliau kalau seandainya langit ini rubuh gitu kan menimpa bumi maka pasti Allah akan berikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa dan sabar jadi pasti Allah akan bukain celah-celah yang mereka tidak kena timpan tersebut dan mereka bisa lari lepas daripada reruntuhan langit bukankah Allah mengatakan wa mayyatakil lahijallahu makhrajah orang yang bertakwa, orang yang patuh dan sabar itu akan diberikan makhrajah jalan keluar dari masalah dia. Maka tinggal sabar saja dan pasti hasilnya akan manis, gitu kan? Nikmatin prosesnya. Ada orang tiba-tiba lah Allah stroke. Dia ngamuk-ngamuk juga percuma. Kita lihat ada orang subhanallah stroke tiap hari emosional. Kenapa dia kena? Makin parah kan? Tapi coba ada orang bilang, "Oh, disoba sama Allah ya sudah cobaan dari Allah. Ikhtiar, coba berobat, coba bertanya sambil nikmatin, jalanin aja." Ada orang subhanallah lumpuh. Ya, tangan yang gak ada dua-dua kakinya nggak ada Tapi tetap beraktivitas Karena dia bisa nerima itu sebagai sunnatullah Dan ingat itu hanya di dunia Setelah di akhirat nanti Orang yang lumpur di dunia Orang yang patah tangannya Orang yang buta matanya Kembali semua sempurna di akhirat Dan dia akan mendapatkan yang terbaik Dari apa yang telah dicobakan kepada dia Jadi sabar gitu kan Sabar insya Allah akan ada Pasti ada titik temunya Yakin Allah bersama kita Ini potongan yang pertama Jadi dari ayat 13 sampai ayat 17 surah Luqman Ini berisikan Tauhid Bagaimana kita beriman kepada Allah Azza wa Potongan ini tidak ada pada Tadi suwayit itu Ada potongan yang kedua Berisikan perintah akhlak Itu ayat surah Luqman sama Tadi kan ayat 13 sampai 17 Bersalah Tauhid ya Asal akhlak ini ayat 18 sampai 19 Yang bunyi Ya'udzubillahimnas syaitan dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong ini dari dulu sampai sekarang di zaman Nabi sallallahu pun sampai zaman kita ini perintah Nabi sallallahu jelas tidak akan mencium bau surga Orang yang di dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan. Apa yang mau disombongin gitu? Apa yang mau disombongin? Kendaraan yang mewah, gitu kan? Atau pakaian yang bagus, fisik yang sehat, itu semua akan hilang gitu kan? Akan hilang. Sudah diingatkan, jangan memalikan muka. Jangan sombong, kan gitu? Melirik dengan kesombongan, membuang muka kepada manusia, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Gak ada manfaatnya. Ya orang mukmin seperti padi, makin berisi, makin tunduk, merendah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis shohih Riwayat Abu Daud, mantawalillah, Allah Siapa yang bertawal untuk merendahkan diri di muka bumi karena Allah, nggak pernah sombong, makin diberikan harta, makin merendah, makin diberikan kepintaran, makin merendah, makin diberikan kelebihan fisik, makin merendah, gitu kan? Maka Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan harumkan namanya di dunia dan di akhirat. Lalu dikatakan. sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri itu ayat 18 ayat 19 dan sederhanakanlah pada saat kamu sedang berjalan nggak perlu menginjak tanah dengan kesombongan kadang-kadang kita kalau pakai sepatu baru suaranya lain gitu kan kalau pakai baju baru sudah beda jalannya gitu kan mobilnya baru sudah lain kelaksonya lebih ribut gitu kan ini semua untuk apa manfaatnya apa gitu Redahkan, gitu, dan lunakkanlah suaramu, bicara yang lembut, ini juga Nabi SAW dikatakan begitu, para sahabat mengatakan, kami kadang-kadang kalau mendengarkan Nabi SAW berbicara, itu kami akan, kami harus meredahkan suara sehingga kami bisa mendengarkan suaranya, gitu. Jadi Nabi SAW itu dengan suara, dengan suara lembut, bukan berarti yang suaranya, nggak kedengaran, tapi suaranya itu membuat orang nyaman untuk mendengarkan, mendengarkan. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai Baik, Ini rincian dalam Al-Quran secara rapi Tersurat semuanya gitu kan Terdapat pada suwayid, ya Orang tadi yang ditemui oleh Nabi SAW ini Itu retorika ilahiyah Jadi bukan dengan retorika ilahiyah Jadi cuma susunan dinukil-nukil dari mulut ke mulut Lalu ditulislah gitu kan Tapi susunan perkataan manusia Juga terdapat pada suwayid hanya bagian kedua saja Itu masalah akhlak Setelah Nabi saw mendengarkan dari Suaid bin Sodiq tadi, beliau saw mengatakan, sungguh ini perkataan yang baik, tapi aku mempunyai yang lebih baik lagi dari itu. Suaid lalu terkejut, ya terkejut, karena belum pernah ia menyampaikan wasiat Luqman kecuali semua orang mengakui bahwasannya itu benar ya, benar orang harus lemah lembut kalau ngomong, nggak boleh sombong kalau jalan gitu kan, ini bagus gitu, semua orang akui, kecuali Nabi saw Nabi SAW mengatakan ada yang lebih baik dari itu. Itulah pernyataan yang terbaik yang pernah, ya. Itulah pernyataan yang terbaik yang pernah didengar kecuali ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpendapat. Jadinya semua orang mengakui itu pernyataan yang paling baik yang pernah mereka dengar. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpendapat ada yang lebih baik lagi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang surah Luqman, gitu kan? Lengkap diberikan. Setelah selesai mendengarkan, suaid berkata, sungguh ini perkataan yang baik, tapi aku tidak ingin masuk Islam. Setelah itu pun Nabi saw hijrah, ya. Setelah Nabi saw hijrah ke Madinah, barulah Suwaid masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Tapi waktu itu beliau tidak beriman. Orang itu tidak beriman, anhul, gitu kan. Tapi nanti setelah hijrah ke Madinah, baru beriman. Baik. Kejadian yang ketiga inilah kejadian yang terbesar. Kata para ahli sejarah, ya mencatat, ya mencatat perubahan yang luar biasa dalam Islam dengan bertemunya Nabi saw dengan dua suku Arab dari Madinah. Aus dan Khazraj. Nah dua suku ini dari dari Yaman dulunya, kemudian hijrah ke Madinah gitu kan. Aus dan Khazraj. Dua-dua nanti dalam Islam dikatakan suku Ansar. Jadi setelah tadi Bayhara uh, bah bah tadi menolak, kemudian Suhae juga menolak. Maka Nabi SAW akhirnya bertemu di musim haji yang sama, di tahun yang sama dengan Aus dan Khazraj. Kata hari sejarah kejadian yang paling berpengaruh yang dialami Nabi SAW juga perkembangan Islam dan berubahnya sejarah dunia Bertemunya Nabi SAW dengan sebagian orang dari suku Khazraj Dari Madinah yang sedang berkumpul di Aqabah. Aqabah tempat lempar setan besar gitu ya Yang dibahasakan biasa begitu Kira-kira jumlahnya khilaf diantara sejarah 6 sampai 12 orang ya kan gitu, Dari suku ini Nabi SAW menemui mereka dan memberitahukan tentang Islam Membacakan ayat-ayat Quran Saat mereka mendengarkan Maka salah seorang diantara mereka berkata begini Demi Allah Inilah yang pernah diancamkan orang-orang Yahudi pada kalian Kebetulan waktu itu Di Madinah itu Penduduk Madinah Terdiri dari 5 suku 2 dari Arab 3 dari Yahudi Jadi 5 2 dari Arab 3 dari Yahudi dari Arab tadi Aus dan Khazraj ini dan mereka suku besar mereka cukup besar dua suku Arab ini sudah mengalahkan jumlahnya tiga suku Yahudi suku Yahudi yang ada di Madinah adalah suku Khainuqa yang pertama, yang kedua Quraithah, yang ketiga Nazir, nantinya akan ada sejarahnya sendiri, kita akan terus ikuti di Madinah nanti, ketiga suku Yahudi dan bagaimana Nabi Wasallam mengusir mereka dari Madinah ketiga suku ini Yahudi ini karena melihat suku Aus dan Khazraj. Setelah mereka ketiga suku ini bersatu pun belum bisa mengalahkan jumlah Aus dan Khazraj. Maka mereka menyebarkan fitnah. Sehingga membuat suku Aus dan Khazraj saling berperang. Saling berperang. Dan setiap kali bertemu dengan Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi suka bilang, Ketahuilah nanti akan keluar dari kota ini, di Madinah maksudnya, ya. seorang nabi terakhir yang kami orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling pertama mengakui kenabiannya dan kami nanti akan memerangi kalian sebagaimana dan kalian akan musnah semua sebagaimana pembantaian Arim dan Samud. Jadi pernah ada terjadi peperangan antara Arim dan Samud itu sampai habis mayoritas daripada apa namanya orang-orang ikut berperang. Jadi tersisa cuma tinggal berapa orang saya semuanya mati gitu. Jadi orang Arab menggunakan istilah dengan perang arim dan samud. Maka orang-orang Aus dan Khazraj gitu kan, ketakutan siapa nabi terakhir itu dan mereka ini Aus awalnya bukan orang-orang yang mengenal Allah, mereka penyembah berhala. Yang mengenal Allah Waktu itu orang-orang Yahudi tadi, orang-orang Yahudi tadi. Waktu mendengarkan dakwah Nabi SAW wasallam gitu kan, dan Nabi mengaku sebagai nabi di musim haji itu. Maka Suku-suku atau orang-orang dari Hazrashyari berkata Inilah yang telah orang-orang Yahudi ancamkan pada kalian Maka jangan biarkan mereka orang-orang Yahudi mendahului kalian Sehingga ancaman mereka tercapai Maka berimanlah ke enam atau ke dua belas Khilaf diantara ahli sejarah Tapi yang kita ambil misalnya jumlah maksimal Dua belas orang tersebut Tiba-tiba beriman pada Nabi SAW Dan mereka lah orang-orang yang pertama beriman pada Nabi SAW Di musim haji Di musim haji Kedua belas orang tersebut lalu balik ke Madinah setelah dibekali oleh Nabi Wasallam dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran Lalu mereka menyebarkan Islam di Madinah dan makin banyak akhirnya orang yang menganut Islam Tahun depannya mereka mengirim dua belas orang lagi di musim haji yang setelahnya Dan menemui Nabi Wasallam lalu terjadilah istilah bay'at Ula. Apa itu? Kesepakatan Bay'at itu diberikan kepada pemimpin gitu kan Jadi kesepakatan, bayat itu, itu memberikan e, kepatuhan ya, tunduk kepada pemimpin itu. Bayat akabah ula, kesepakatan di tempat akabah, di tempat lempar setan besar tadi yang pertama. Yang juga dikenal dengan bayat nisa, dalam hadis sejarah mengatakan atau dalam buku sejarah dikatakan bayatnya perempuan karena Sem hampir semua isi bayat tersebut berisi iman ketaatan kepada Allah dan dukungan terhadap dakwah serta peringatan untuk kaum wanita. juga terdapat ya pada saat itu dan dikhususkan karena waktu itu yang paling banyak zaman itu ya yang paling banyak menyebarkan perzinahan pencurian itu kaum wanita zaman itu maka Nabi saw berikan wasiat dan turun ayat mengingatkan para kaum wanita untuk tidak berzina dan mencuri pada zaman itu peringatan-peringatan awal tanpa ada perintah jihad gitu setelah kesepakatan selesai maka mereka meminta para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke Madinah seorang dai yang bisa menuntun mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenal lebih jauh agama Allah gitu maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ya seseorang dai yang bernama Musab ibn Umair radhiyallahu anhu gitu kan Ada juga diantara ulama mengatakan yang dikirim adalah Mu'ad bin Jabal. Tapi kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat yang sahih kita temukan yang di Madinah adalah Musa bin Umair dan yang ke dan, dan uh, 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 Muadh bin Jabal ini dikirim ke Yaman. Dikirim ke Yaman bersama dengan Abu Musa al Ashri radhiallahu anhu ajma'in. Baik, mulailah pada saat itu Musa bin Umair berdakwah dengan gencar, berdakwah dengan gencar menyebarin agama Islam gitu. Ada sebuah kisah di sejarah angkat waktu mulai dakwah menyebar di Madinah, kisah tentang masuk Islamnya Amr bin Jamuh radhiyallahu Amr bin Jamuh ini salah satu sahabat yang akan mati syahid di perang Uhud, di perang Uhud nantinya. Di antara masuk Islam adalah pertama di Madinah anak-anak Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh pada saat itu tidak mau masuk Islam, menyembah berhala. Setiap anak-anaknya tawarin, Tidak usah sembah berhala ini patung dibuat sendiri untuk apa?" gitu. dakwahnya masih sederhana gitu aja ini patung dibuat sendiri untuk apa disembah gitu gak ada gunanya mereka tidak bisa berikan manfaat, tidak bisa berikan mazharat untuk apa disembah gitu tetap amur guna'un nolak umumnya seperti orang-orang yang sembah berhala nolak karena sudah jadi tradisi mereka dan ini subhanallah setan biasanya yang seperti sering saya bahasakan ya bapak ibu sekalian setan itu adalah musuh kita ya kalau musuh itu saya berikan contoh kalau kita lagi di medan perang saya berhadapan dengan musuh saya, saya punya pedang, saya punya perisai musuh juga punya begitu kalau saya diam, saya nggak nangkis, nggak nyerang musuh saya buat apa? Hah? dibunuh saya pasti akan dibunuh kan? karena saya tidak nyerang, nggak nangkis musuh saya akan bunuh kan? dan musuh yang sedang mau membunuh saya pada saat saya tidak nyerang dan saya tidak nangkis misal perut saya ditusuk sama dia apakah dia cuma gores, kemudian ditinggal Dia pasti akan tusuk sampai mati dan diobrak abrik Begitulah syaitan Jadi Allah sudah mengatakan Ulama tafsir mengatakan pada saat menafsirkan makna ya, Innahu lakum adu'um mubin Syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata Artinya Tidak ada yang Allah sebutin kata-kata musuh Seperti menghadapi syaitan ini Berarti itu jelas setan. Jadi kata para ulama menafsirkan setan itu seperti di orang punya peris, punya pedang, punya peris dan dia selalu menyerang orang-orang yang beriman pada Allah ini. Diserang sama dia. Dan kalau sudah dia serang dan sempat dia melukai sedikit, dia tidak akan tinggal dia makan dilukai terus dan dia berusaha luka yang sudah kena itu tidak kering. Maksudnya apa? Serangan dia adalah kita berbuat maksiat. Seseorang misalnya selalu nonton gosip setiap hari jadwalnya jam 8 pagi. Ibu, -ibu langsung ketawa ya gitu. tiap hari jadwalnya maka pastikan setan akan buat kita sebelum jam 8 siap-siap mau nonton lagi itu karena dia nggak mau luka kita kering gitu kan harus terus itu jadi ada yang terjadwalkan sampai orang mati maksudnya nggak pernah berhenti nanti dibuat lagi jadwal sore apa jadi luka di perut luka di dada luka di punggung luka di kepala dan dia berusaha tidak kering itu supaya dipegangi sama dia begitu cara setan merusak kita gitu kan nah subhanallah banyak orang Tidak sadar dia sedang diikat sama syaitan dengan perbuatan atau dihasil dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Ini bahaya sekali. Dan saya kembali ingatkan lagi setiap kali kita biarkan maksiat itu ada dalam diri kita, gitu kan? Maka pastikan ada dua timbangan. Ada timbangan pahala, ada timbangan dosa. Kalau dosa kita masih berimbang dengan pahalanya, apalagi kalau dosanya lebih, -lebih besar, maka di sebelah pahala itu ada namanya juga. Ya, red kekhusyuan, Red keimanan Kayak misalnya Lihat orang mati kita bisa nangis Ingat juga kematian Ayat-ayat tentang surga kita nangis Kita selalu rindu ingin akhirat Merasa rugi kalau ketinggalan ibadah Itu namanya red kekhusyuan. Bagaimana caranya supaya khusyuk ini ada Bukan sholat dengan tutup mata Enggak, ada caranya Kalau timbangan dosa kita Dengan timbangan pahala Masih berimbang red pah red tidak akan naik mustahil bagaimana cara yang supaya khusyuk kita bisa naik dosanya harus diredam kalau perlu dihapuskan dihilangkan luka yang setan tusuk tadi disembuhin kan gitu jangan dibiarin luka terus disembuhin dengan cara bertaubat kemudian pahala dinaikkan terus program ibadah naik terus Kalau pahala kita lebih naik dari dosa kita pasti red khusyuknya naik, pasti. Makin tinggi pahalanya, makin diredam dosanya, makin naik. Makanya kenapa ada diantara imam-imam yang memang faham di masjid Haram misalnya kita lihat, cuma baca iya kanak buduya kanas ta'in bisa nangis. Kita ini luar biasa Al-Fatih mungkin seribu kali nggak pernah nangis. Gitu. Ini iya kanak buduya kanas ta'in nangis gitu. Saya pernah umroh ramadan. Lagi sa'i Pas waktu itu masih pula di Madinah gitu kan Kemudian lagi sa'i Pas salat rawit sudah berjalan gitu Saya waktu itu mau selesaikan supaya saya bisa ikut Syahsyurem waktu itu saya masih ingat Dia baca na Nangis Dia mau lanjut gak bisa Lama mungkin 10 menit 15 menit mungkin dia Dia ulangi lagi nggak bisa Mau bilang iya karena setain nggak bisa Karena dia faham Iya ke Kepadamu ya Allah, lagi lihat ngomong sama Allah nih bukan main-main. na'budu kami menyembah, nggak bisa dilanjutin sama dia. Kenapa bisa begitu? Red khusyuknya bisa naik. Kenapa ada diantara salaful umma seperti Rabi ibn Haytham rahimahullah lihat api berkobar pingsan. Waktu dibangunin kenapa dia bayangkan neraka? Kok bisa begitu? Gitu kan? Ada diantara salaful umma lagi terbakar nih kebakaran sekitar rumahnya kebakaran. Dia di atas sejarah lagi sholat tahajud. tetangganya semua teriak ya fulan kebakaran keluarlah gitu nggak keluar dia duduk orang semua nggak bisa selamatin karena sudah terbakar semua semua orang bilang oh berarti si fulan sudah mati nih pas sudah redam api semua subhanallah semua terbakar kecuali dia dengan sejadanya ini kisah nyata ada salah satu tabi'in gitu kan lalu ditanya oleh tetangganya apakah anda tidak rasa panas waktu duduk di sini dari malam itu nggak takut mati terbakar apa ucapan dia orang nggak bisa pahami ini kecuali dengan iman Dia bilang waktu tadi malam terjadi kebakaran, saya tiba-tiba membayangkan panasnya api neraka, maka api dunia ini jadi kecil. Maka api dunia ini jadi kecil. Gimana bisa itu? Kita kadang-kadang lihat api kebakaran masih duduk nongkrong, diliatin gitu. Dianggap sebuah hiburan. Kan gitu yang terjadi. Ini enggak pingsan. Itu ada yang bahkan tidak tidak rasa lagi panas itu karena dia bayangkan bagaimana panasnya api neraka. Bagaimana bisa begitu? Ya, gitu. Karena itu red khususnya sudah naik tadi dan itu hanya bisa dengan ya kalau pahala kita naik. Ingat, saya selalu ingatkan dalam semua pengannya semoga Allah jaga kita. Bapak Ibu sekalian, Hollywood, Bollywood, ya. Dan semua yang seperti itu untuk apa buat film? Satu jawabannya, untuk duit. Makanya dia cari artis perempuan yang cantik dan pintar, artis laki-laki yang gagah dan pintar. actionnya harus bagus supaya laku kita beli kan gitu. nah kalau tidak laku maka tidak bisa nah, dibuatlah serial dibuatlah film, dibuatlah ini, dibuatlah itu ada yang sedih, ada yang senang, ada yang dendam ada yang macam-macam kan gitu. kita sekarang duduk, bayangkan 2 jam kita nonton 2 jam maksiat kepada Allah berarti red dosanya lagi naik pahalanya lagi turun terus kemudian mau bangun sholat tahajud nggak bakalan ada orang subhanallah selesai 2 jam nggak cukup beli 10 kaset Karena cuma lima ribu, ribu, baik beli lagi. Putar lagi dua jam, putar lagi dua jam. Kadang-kadang ada Ramadhan. Habisin semasa dia lagi Ramadhan puasa, Lihat auratnya orang, lihat ini nyanyi, Lihat itu, lihat ini, maksiat kepada Allah Taala Bagaimana bisa Maka tidak akan pernah orang begini, Dia mulai tetangganya mati kah? Orang tuanya mati, enggak tersentuh. Enggak bisa, karena khususnya tidak naik. Selama dosanya masih ya mengalahkan pahalanya, Maka tutup kerannya. Dan selalu begini, saya kasih kata kuncinya Kata rahasianya bapak ibu sekalian Kalau anda digoda setan untuk berbuat maksiat Bilang begini, kalau saya tidak Buat, kenapa Kalau saya tidak nonton, kenapa Mata saya keluar Enggak kan karena ada masalah Ibu-ibu biasa gitu, wah sinetron ini serialnya saya yang Ketinggalan, kenapa kalau nggak nonton Sampai saya pernah ketemu sama salah satu Orang media gitu kan Saya bilang kenapa sih harus film-film ini diangkat Sinetron, kadang-kadang kurafat -kadang Kalau masih berita-berita yang benar masih mending ini bohongan gitu Seperti kisah Mak Lampir lah, kisah ini lah gitu Dia bilang kebetulan dia waktu itu kerja di perusahaan yang buat film itu gitu Dia bilang begini Ustaz Yang minta dibuat serial Mak Lampir bersambung sampai ratusan Itu pemirsa Penontonnya Jadi sudah habis, ini sudah mati Mak Lampir Terpaksa dibuat hidup lagi Karena permintaan orang telepon kis kisah mak lampir selalu sampai dimana, hidupkan lagi kembali, dibuat lagi sinetron. Kita bayar. Untuk apa gitu? Ada apa dengan mak lampir dan yang lainnya gitu? Nggak ada gunanya, nggak ada manfaat sama sekali. Dan subhanallah, selama red dosa kita masih naik, tidak mungkin Bapak Ibu mau pegang Quran, mau baca, mustahil udah. Gimana bisa dosanya masih naik? Males pasti nggak bisa, karena lukanya kita masih basah. harus dikeringin luka yang setan sudah tusuk tusuk tadi itu tutup kerannya nggak ada ruginya bapak ibu sekalian habis isya tidur bangun tahajud itu luar biasa dibandingkan kita harus duduk nongkrong nonton film ini dari remote ini ke remote itu remote ini ada apa gitu habis waktu nggak ada gunanya sama sekali coba tidur Allah kalau Umar Rasulullah anhu hidup sekarang mungkin kita semua ini kena cambuknya Umar gitu Umar Rasulullah anhu itu setiap habis isya Dari zaman Nabi sampai zaman Khilafah sampai beliau mau meninggal, setiap malam habis hias, bawa cambuk keluar kalau habis sholat, dia lihat ada orang nongkrong-nongkrong duduk ngomong kosong, dicambuk sama dia. Pulang tidur semua. Apakah kalian sekarang begadang ngomong kosong sini dan nanti ketinggalan sholat tahajud dan subuh, dicambuk suruh pulang, gitu kan? Supaya tidak kosong gitu umur kita sebentar di dunia, maka jangan disia-siakan. Ini itu penting ya. Baik kita kembali kepada kisah Amr bin Jamuh. Amur Benjamuh karena sudah melengket dia yakin patung ini bisa berikan manfaat Seperti sekarang orang banyak sembah-sembah buburan Pakai jimat, dia anggap itu sebuah hal yang luar biasa, nggak mungkin ditinggalin gitu Ini bahaya, lukanya sudah berkarat Maksiatnya ini Maka yang terjadi, anaknya tiap hari nasihatin nggak mau Suatu hari akhirnya anak-anaknya melakukan perbuatan yang membuat dia akhirnya sadar Apa yang terjadi, anak anaknya yang Amur ini Ada patung yang kebetulan Amr bin Jamu r.a nanti masuk Islam ya. Itu patung yang dia sangat hormati, ditaruh di ruang tamu rumahnya gitu. Anak-anaknya datang lalu mengambil kotoran manusia, dioles-olesi di patungnya, ayahnya. Waktu dia oles-oles kotoran manusia tersebut, Amr bin Yamu bangun pagi-pagi dia mau sembah Tuhannya, sembah patungnya. Dia lihat ada kotoran manusia, penuh dengan kotoran manusia. Lalu dia berkata, siapa yang telah memperlakukanmu seperti ini? Tuhannya diajak ngomong, kayak kesian sama Tuhannya gitu. Tidak ke engkau bisa membela dirimu, gitu kan? Lalu Amru menjamu membersihkan patungnya dan membubuhkan minyak wangi. Tuhannya dikasih pakai minyak wangi. Lalu ia kembali menyembahnya. Pada malam hari, anak, -anak Amru menjamu buat lagi sama kasih lagi kotoran manusia. waktu dia sudah tidur. Besok pagi dia bangun dia lihat lagi ada kotoran manusia. Terkejut lagi dia. Dia bilang satu kali lagi, siapa yang melakukan ini padamu? Gitu kan. Kenapa kamu tidak membela dirimu sebagai Tuhan gitu. Lalu Amrung menggantungkan, Amrung pinjamu lihat perhatikan ya. Kadang-kadang subhanallah orang dalam keadaan jahil itu setan hiasi perbuatannya gitu. Kayak saya heran ada orang kemarin itu saya ceramah tablik akbar di Surabaya, sampai saya diundang pergi ke mana? Ke apa? Sidoarjo. kemudian ada beberapa panggilan di tempat-tempat tertentu gitu kan di daerah Malang juga nah pada saat saya tiba di situ saya kebetulan lihat otomo cerama di masjid ada mobil-mobil truk-truk apa bus-bus besar gitu pakai logo-logo yang turun semua bapak ibu pakai baju seragam ada yang batik biru, kopianya biru, jilbabnya biru ada yang hijau, ada yang merah turun berbes-bes mau kemana nih? saya tanya pengurus masjid mau kemana? mau ke kuburan Ustaz kuburan untuk apa? kuburan ini kan salah satu wali songo sini ada loh buat apa mereka di kuburan ziarah iya ziarah dengan embel-embelnya apa embel-embelnya ya minta diberikan kesehatan diberkahi rezekinya ini segala loh terus orang yang bes-bes ini ratusan orang mereka tidak ada yang faham masalah itu tidak boleh minta ke kuburan bukankah Imam Nawawi sudah bilang saya heran dengan kejahilan orang-orang yang minta ke kuburan padahal kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang kalau dia yakin kuburan itu bisa berikan manfaat bagaimana dengan tuhannya kuburan itu kenapa enggak minta kepada Allah ya kan sudah dikatakan wa nahnu aqrabu min hablil warid kami lebih dekat daripada urat lehernya sendiri tinggal ya Allah selesai gitu kan ini enggak minta kepada kuburan walaupun dianggap orang saleh itu enggak boleh nabi SAW mengatakan dalam hadis bukhari jangan jadikan kuburan Kuburan kalian sebagai masjid dan katakan juga dalam hadis yang lain Bukhari juga jangan kalian berlebihan gitu kan pada Nabi Nabi kalian karena Allah sudah menghancurkan umat Karena karena berlebihan pada Nabi pada Nabi mereka kuburannya disembah sembah Nabi Isa karena nabi, nabi yang yang baik gitu lalu dikatakan anaknya Tuhan berlebihan akhirnya disesat jadi masalah gitu kan dihias oleh Allah Swt dianggap benar dibawa air itu kan sampai sekarang Subhanallah semoga Allah berikan hidayah. kuburan yang ada di masjid di, di Surabaya, ada sumur sudah sangat tua, airnya kotor, dijual, dianggap air berkah, kenapa nggak beli air zam-zam? Jelas-jelas, ini bukan karena saya bawa zam-zam ya, karena anda boleh cari di mana saja gitu, tapi saya lihat begitu ya, zam-zam yang Nabi mengatakan adalah, air, niat siapapun yang minum dapat berkah gitu kan, jelas dapat apa yang dia ingin, ini gak, beli air sumur, dianggap itu berkah dari wali Songo, subhanallah, Secara medis pun kalau diteliti airnya sudah enggak layak minum karena sudah kotor gitu kan Kenapa harus ini Allah ini apa setan hiasi setan menghiasi perbuatan orang supaya dianggap benar gitu Bayangin Amr Benjamuh ini masuk Islam gitu kan Dia masih bisa kasih pedang patungnya Setelah dua kali dikotorin sama anaknya nih Dikasih pedang lalu dia bilang apa Nanti kalau ada lagi yang mau kotori kamu Lawan ya Dia bilang gitu lawan ya bahkan dalam riwayat dikatakan bunulah siapapun yang mengganggumu gitu kan pada malam yang ketiga, anak-anak Ambro Benjamu kembali mengotori sembahan Ambro Benjamu tadi dengan kotoran manusia, ditambah lagi ada bangke, kambing bangke anjing didapat ditaruh digantung di lehernya patung itu sudah dikasih kotoran, dikasih lagi bangke anjing gitu pada saat Ambro Benjamu bangun pagi-pagi dia mau sembah Tuhannya, dia sangat terkejut melihat keadaan Tuhan lebih parah dari kemarin kan kemarin cuma kalau manusia ini tambah bangkit kambing digantung lagi di lehernya gitu lalu Amru pun pun meninggalkan berhala dan dia berkata begini demi Allah kamu tidak pantas disembah ya memang dari kemarin kemarin kan <laughs> <usinya>. <laughs> tapi begitu gitu kan mereka lalu Amru pun meninggalkan berhala tersebut dan akhirnya masuk Islam ya demikianlah keadaan masyarakat satu demi satu hanya masuk Islam di tangan Musabid Umair anhu. Baik nanti akan kita masuk insya Allah juga ke apa namanya ke kisah masuk Islamnya Tufail ya bin Amrul kepala suku Aus atau baik saya tambahkan dengan ini baru kita buka uh, pertanyaan ya kisah masuk Islamnya Tufail bin Amrul kepala suku Aus ya suatu hari Tufail pernah menjelari kota Mekkah karena ia kepala suku Aus di Madinah maka penduduk Mekah pun toko-toko Mekah menghargainya dihormatin gitu. para pemuka Mekah saat menemui Tufail berkata telah keluar di kota kami seorang penyihir ya, jadi Tufail ini bin Amr radiallahu anhu, sahabat nabi kepala suku Aus, datang ke Mekah disambut oleh tokoh-tokoh Mekkah jadi teman-teman dekatnya gitu yang terjadi adalah semua tokoh-tokoh Quraisy yang menjadi sahabatnya Tufail bilang, telah keluar di kota kami ini seorang penyihir yang tidak seorang pun mendengarkan kata-katanya kecuali terpengaruh Kecuali terpengaruh gitu Jadi orang-orang Quraisy ini Maksudnya ingin membendung dakwah gitu kan Apalagi kalau Tufail masuk Islam Tufail ini kepala suku Aus Dibawahnya dia sekian ribu orang gitu Maka mereka berkata kepada Tufail Penyihir itu sangat berbahaya Karena ia dapat memisahkan Antara engkau dengan anggota sukumu Dan bisa memisahkan antara kau dengan keluargamu Artinya kalau kau mengikuti dia Dengar saja sedikit perkataannya Maka pasti kau akan ditinggalkan oleh sukumu dengan semua akan berantakan, keluargamu juga akan berantakan. Tufail bilang radhiyallahu, mereka terus menakut-nakuti, menakut-nakutiku sampai aku menggunakan penutup kuping, karena takut disihir oleh Muhammad. Saat aku sedang tawaf, kata Tufail, aku melihat Muhammad, ya, Nabi Muhammad Sallallahu, sedang duduk di depan Ka'bah dan membaca Al-Quran. Maka setiap kali aku tawaf, aku selalu melirik ke arahnya karena takut pada sihirnya. Tetapi tiba-tiba saja aku berkata pada diriku sendiri, Wahai Tufail, sungguh engkau adalah orang yang cerdas dan dewasa. Kenapa selalu berperilaku bodoh seperti ini? Akhirnya aku membuka penutup kupingku dan mendatangi Muhammad lalu aku berkata, Wahai Muhammad, sampaikan padaku apa yang engkau miliki. Maka Nabi Wasallam menyampaikan kepada dia tentang Islam. Membacakan beberapa ayat Al-Quran. Sampai akhirnya dengan izin Allah. Iman masuk ke dalam hati dan tertanam ke dalam hati Tufail. Maka ia pun mengucapkan dua kalimat syahadat. 10 poin penting di sini. Mungkin Bapak Ibu bertanya. Ayat-ayat apa Ustaz yang disampaikan? Memang ahli sejarah tidak sebutkan. Karena Nabi Wasallam sendiri berinteraksi dengan sahabat-sahabat ini secara langsung. Cuma dinukil pertemuannya gitu. Dan Nabi Wasallam juga tidak sebutkan ayat apa yang disebutkan. Tapi... Ulama memberikan pelajaran besar, subhanallah ayat Al-Quran itu, dia menjadi hujja, menjadi senjata itu dengan sendirinya, dengan sendirinya. Berapa banyak orang masuk Islam subhanallah dengan ayat Al-Quran, coba lihat tanya muallaf-muallaf mu tuh, rata-rata orang masuk Islam kalau dia tulus memang dapat hidayah, itu aneh-aneh gitu, kalau kita nggak masuk di akal gitu kan. ada pernah orang yang masuk Islam, masuk Islam di tangan saya, seorang ibu itu di Sulawesi Selatan datang kemudian dia mengucapkan syahadat, saya tanya, bu kenapa masuk Islam bu? dia bilang saya Ustaz waktu Ramadan, betul betul habis Idul Fitri ya waktu bulan puasa kemarin saya di dekat rumah saya ada masjid setiap kali saya dengar azan selalu saya merinding dan hati saya selalu enak gitu, nyaman tapi kalau azan selesai saya kembali lagi dengan kesumpekan saya gitu lalu akhirnya saya terdorong untuk syahadat hanya karena itu Kita dengar azan masih asyik tidur gitu kan Ini bisa syahadat gara-gara azan gitu. Ada teman saya di Surabaya Pendeta masuk Islam di tangan dia Padahal dia bukan da'i ya Dia hanya sahabat dekat seorang notaris gitu ya Tapi sering hadir di pengajian Teman dekat saya kebetulan Jadi dia cerita waktu itu Ada satu pendeta didatangin sama dia Dia, dia bilang gitu Jadi kejiwaannya mengetahui tentang benarnya Islam ini Begitu Jadi kita nggak usah ragu dengan kebenaran Islam ya Bapak Ibu kadang-kadang kita ragu nyampein Islam ini kepada orang non Muslim karena kita pikir ah benar nggak ya dia terima nggak ya itu bukan urusan kita sampein aja kebenaran itu Subhanallah bisa dengan satu kalimat orang ucapin syahadat loh banyak terjadi dengan itu dia bilang lalu saya bawain Al Qur'an lalu saya bilang ini teman saya ya retorika dia sebagai notaris <laughs> mohon maaf kalau notaris di sini jadi bukan dai dia bilang saya bawa Qur'an lalu saya bilang Pak Pendeta Saya mau lihat, saya mau tanya pendapat anda tentang ini. Saya soalnya juga ragu dengan agama saya nih. Coba lihat nih, dibukain surah al ikhlas, gitu kan? Dia bilang ini ada kalimat di sini yang buat saya terus berbingung dari kecil sampai sekarang gitu. Tulisannya lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Terus dia bilang ini terus saya bingung apa ini maksudnya nih? Saya sendiri ragu. Pendetanya dengan semangat bilang dia mungkin agama kamu memang tidak benar, gitu kan? Dia bilang gitu, lalu kemudian dia bilang begini aja pendeta, Anda pegang ini pelajari, kasih buku Anda saya pelajari. Pendetanya keluarin Injil dalam bahasa Indonesia dikasih, ini ya, kau pelajari, ini belajar. Sepakat? Kita ketemu satu minggu lagi ya. ya. Baik. Ternyata selama seminggu ini Bapak Ibu sekalian pendeta ini terus serius nih, karena untuk nanti sampaikan gitu kan kesalahannya ayat ini kepada teman saya ini seminggu kemudian. Dia tiap hari baca lam yalid walam yulat. lam yalid walam yulat. gitu kan Tuhan tidak beranak tidak diperanakan tidak beranak dan itu memang intinya orang Nasrani kan bila ada anaknya gitu kan. ini benar ya dia bilang gitu Tuhan semestinya tidak boleh punya anak gitu. nggak boleh juga dia diperanakan gitu nggak ada orang tuanya gitu dia bingung sampai Subhanallah dengan kalimat itu saja Sebelum kemudian ketemu dia bilang agama kamu yang benar dituntun masuk syahadat pendeta masuk Islam. Dan subhanallah banyak sekali contoh Ayat-ayat Quran yang luar biasa gitu Makanya Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran gitu kan Kepada orang kafir Tentang orang kafir Kata Allah SWT kepada Nabi SAW Dalam surah Ra'at Fala tuti'il kafirina Wajahidhum bihi Jihadan kabira Jangan kotaati orang-orang kafir Hai Muhammad Dan perangilah mereka Lawan orang-orang kafir itu Dengan Al-Quran Dengan jihad yang besar Bukan dengan pedang ya Dengan Al-Quran Al-Quran itu luar biasa gitu Al-Quran luar biasa Dan sudah sering saya berikan contoh-contoh Bagaimana banyaknya orang masuk Islam Itu karena apa namanya Karena Al-Quran ini Tentu banyak sekali contoh Dan mungkin sudah, sudah pernah saya kasih contoh ya Baik kita kembali ke bahasan tadi Maka waktu itu Tufail pun masuk Islam Ucapin syahadat Dan ingat ya Setiap yang mau masuk Islam Langsung pegang tangannya Syirah la'idallah Rasulullah Selesai Jangan tunda Kasih kitab lagi yang tebal ini Pelajari dulu ya Tentang Islam, enggak, syahadatin langsung. Karena kalau dia tunda, dia bisa syahadat, kita masih sudah tunda-tunda gitu kan. Lalu dia meninggal satu menit, kemudian anda tanggung jawab. Kenapa ditunda masuk Islamnya orang? Kan tidak ada usilah. Kalau mandi itu, ulama tidak masukkan dalam kategori syarat masuk Islam. Syahadat selesai. Mandi bagian nanti. Gitu kan? Karena Umar mandi itu karena disuruh oleh adiknya Fatimah. Ya, pada saat mau masuk Islam nanti kita bahas masuk Islamnya Umar kayak apa yang sebagaimana apa namanya sudah kita jelaskan nanti atau yang kita jelaskan pada saat masuk Islamnya Umar. Kemudian Quraisy waktu mendengarkan ya perlu juga anda tahu suku Aus ini adalah suku yang paling kuat, suku Arab yang paling kuat, jadi paling disegani di Madinah dan di seluruh Jazirah Arab gitu. waktu masuk Islam pimpinan suku Aus berarti seluruh sukunya akan siap masuk Islam, gitu kan? Kemudian dan ini akan jadi kemenangan besar bagi Islam. Waktu Quraisy dengar Tufail masuk Islam, maka mereka mendatangi dan berkata padanya, "Apakah engkau telah murtad wahai Tufail?" Tufail mengatakan, "Tidak, tapi aku telah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Quraisy lalu mengancam Tufail, mengatakan, "Kalau kau tetap begini, murtad dari agama nenek moyang, kami akan bunuh kamu." Maka Tufail bilang, "Demi Allah, bila kalian berani menyentuhku, maka kalian tidak akan pernah selamat dari suku Aus artinya berikut mereka tahu saya mati mereka akan serang Mekah mereka habis atau kalian habis gitu Tufail pun akhirnya berkata para Nabi saw Rasulullah, perintahkan sesuatu kepadaku kepala suku ini masuk Islam apa yang anda inginkan ya Rasulullah bila anda ingin aku akan tinggal bersama anda di sini dan aku akan berperang bersama anda walaupun sendiri bagaimana kekuatan iman ya baru masuk Islam sudah begini gitu bila anda ingin aku balik ke kaumku maka aku akan balik Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Tufail, pulanglah dan dakwahilah kaummu, ajak saja kepada kalimat Tauhid, bahasakan ada Tuhan Allah satu, dakwah sembah berhala sudah dan saya adalah utusan Allah itu saja dakwanya dua kalimat syahadat, belum ada perintah apa apa pada saat itu. Tufail pun balik ke Madinah dan dalam perjalanan ini disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku hadis tentunya riwayat ini riwayat Sahih bagaimana ada, ada karimatil aulia, ada Allah Sembatallah berikan kepada wali-walinya. Gitu kan yang dekat dengannya, tapi dia tidak tahu tentang masalah itu diberikan karamat, ya bukan seperti sebagian orang dia mengaku punya karamat, pada sebenarnya dia dia bilang saya punya karamat ini, saya begini, saya begitu, itu tidak benar. Di antaranya diangkat oleh para ulama kisah Tufail ini. Jadi Tufail itu sudah ucapkan syahadat, sangking turu ya dia masuk Islam. Waktu dia pulang ke Madinah, maka dari dahinya itu keluar cahaya, dari dahinya keluar cahaya menerangi jalannya menuju ke Madinah, gitu kan. Maka pada saat itu dia berkata Dia, dia lihat ada telan cahaya Dia perhatikan ternyata dari dahinya gitu kan Lalu dia bilang Ya Allah Kalau seandainya engkau membiarkan cahaya ini terus ada padaku Maka bisa saja kaumku berkata bahwasanya Tufail justru Justru telah dihukum oleh nenek moyangnya Karena dia meninggalkan agama nenek moyang tersebut Maka Allah Azza Jal pun memindahkan cahaya itu ke ujung pecut kudahnya Jadi penerang jalannya gitu Saat Tufail tiba di Madinah, langsung dia mengumpulkan keluarganya pertama Dan ini hal yang positif ya Kalau anda sudah belajar tentang sunnah, belajar tentang agama yang benar Jangan tunda, kumpulan keluarga langsung tanyain gitu Lalu dia berkata, Tufail berkata dalam bahasa Arab sebenarnya ini ya Terjemahnya begini Wajahku haramkan untuk berhadapan dengan wajah kalian Artinya aku tidak akan berbicara dengan kalian, tidak akan interaksi dengan kalian Sampai kalian mengikuti agama Muhammad Keluarganya lalu penasaran Apa itu agama Muhammad? Lalu Tufail pun menjelaskan tentang Islam kepada mereka Tentang dua kalimat syahadat saja Beriman tentang pencipta langit, bumi, udara, air, batu adalah Allah Kita hanya tunduk patuh dan takut kepadanya Serta Allah mengutus utusan seseorang yang bernama Muhammad Maka itu diikuti alaihissalatu wassalam Maka yang terjadi seluruh keluarga Tufail pun masuk Islam Lalu Tufail mulai mendakwai kaumnya satu persatu Sampai hijrahnya Nabi SAW ke Madinah Sementara seluruh sukunya sudah masuk Islam, sudah masuk Islam dan ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana ya apa namanya perilaku Tufail ini hampir sama dengan perilaku Abu Bakar Anhu yang mana uh, beliau pada saat masuk Islam tidak menunda, langsung mendakwakan Islam itu sehingga bisa ya menyebar kemana-mana dan menjadi amal jariah buat mereka. Kurang lebih ini Bapak Ibu sekalian kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pertemuan akan datang nanti. Dengan uh, uh, beberapa atau perkembangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di uh, Mekah sampai sebelum hijrah ke Madinah nantinya. Mungkin sampai sini dulu. Kalau yang mau bertanya silahkan. Apa dia? referensi sirah? Banyak, cukup banyak referensi sirah ya. Uh, kalau tidak salah pernah juga saya tinggalkan kepada panitia tulisan saya ini nanti bisa diambil. Kalau mau pakai buku-buku banyak, seperti ada uh, buku tentang Sirah Nabawiyah. Ini oleh banyak penerbit sih di Jakarta ya. Tapi ada di situ selalu ditulis uh, yang ditulis oleh uh, Habibur Rahman, gitu kan orang yang uh, mendapatkan juara satu oleh Robi Taalim Islam untuk diadakan perlombaan menulis Sirah Nabawiyah, menulis Sirah Nabawiyah. Itu diantara referensi. Dan cukup banyak ya buku-buku siroh, buku-buku siroh hampir semuanya buku siroh, insya Allah bisa dipakai seperti Sirah Ibn Hisham gitu kan. Tapi saya sarankan agar tidak tidak menjabar kemana-mana. Seperti misalnya ada banyak orang-orang Islam juga belajar siroh ini dari orang-orang Barat, dari para orang Orientalis itu nggak benar, gitu kan. Ada diantara mereka yang kadang-kadang menyebutkan tentang kebohongan-kebohongan bahkan menghina Nabi SAW seperti kenapa Nabi poligami, ya kemudian menghina kehidupan. sebagian kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan itu semua tidak benar. Jadi cukup buku sirah itu Ibnu Hisyam ada terjemahan bahasa Indonesia tapi saya tidak ingat apa namanya penerbitnya apa dengan tulisan Habibur Rahman tentang masalah apa namanya sirah nabawiyah tadi. Ustaz saya ingin tahu bahwasanya saya ingin tahu Islam itu terbagi 73 golongan, satu golongan akan masuk surga dan 72 akan masuk neraka. Mohon dalilnya. hadis sahih atau tidak gitu. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Hadisnya sahih dan cukup banyak ini. Riwayatkan oleh Sunan Al-Hakim dalam musnad Al-Baihaqi ya, dalam Sunan Al-Kubra menyebutkan semua riwayat ini bahwasanya Nabi SAW berkata bersabda, akan terpercaya umat Yahudi 71, Nasrani 70 dan umatku 73 dan semua akan neraka. Makna hadis, makna kalimat tenang dulu. Makna kalimat yang mengatakan 73 umat ulangan, Dan semua akan masuk neraka Artinya semua akan melintasi neraka Tapi nanti masuk surga Kecuali satu Yang masuk surga tanpa hisap Tanpa neraka jadi mereka langsung masuk Jadi yang lainnya bukan berarti masuk neraka kekal, tidak Dan ini menandakan bahwasanya Kelompok-kelompok Islam itu Karena mereka berbuat masalah Seperti berbuat pidaan misalnya Mereka masuk neraka dulu Gitu kan nantinya Tapi tetap masuk surga Tetap masuk ke dalam surga Karena memang Ya kata sabda Nabi Wasallam yang mengatakan Semua masuk neraka Artinya semua akan lewat ke neraka Kecuali satu yang masuk tanpa Hisab, tanpa neraka lagi gitu kan Lalu sahabat bertanya siapa mereka Kata Nabi SAW Ya itu yang Apa namanya e, e, yang, yang mengikuti aku dan para sahabatku Dan buku tadi yang saya bilang ini Ya yang mereka lah golongan yang selamat Membahas panjang lebar tentang hadis itu gitu. Baik, Ustaz bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Sementara, -sementara. Sementara lagi ya Baik Ada salah satu program sekarang di gereja Ini diprogramkan ya Diprogramkan di gereja itu Dari bulan Anda tahu Pendeta-pendetanya sekarang dan pastor itu menekankan kejamaannya Agar mengucapkan selamat lebaran untuk umat muslim Ada alasannya Bahkan di gereja dipasang sepanduk Selamat Idul Fitri. Supaya umat Islam melakukan hal yang sama. Ingat, mereka mengucapkan selamat pada kita, artinya memberikan dukungan terhadap agama kita itu nggak ada masalah. Tapi kita nggak boleh memberikan dukungan agama mereka. Kenapa? Jelas. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ahli kita sedang merayakan hari raya mereka atau sedang berada di tempat ibadah mereka jauhilah karena laknat Allah sedang turun pada mereka hadis Sahih riwayat Abu Daud riwayat Imam juga ini nggak boleh memang jadi nggak boleh kita ucapin karena itu memberikan dukungan tidak boleh datang apalagi kalau datang gitu kan itu tidak boleh lalu anda bilang mungkin ustad bagaimana caranya ya itu kalau atasan saya itu kalau kerabat saya itu tetangga saya saudaraku anda muslim dan anda harus yakin tentang kebenaran islami dan kita harus tunjukkan prinsip dasar mana boleh, mana nggak boleh bukan kita toleransi tinggalin agama kita karena keyakinannya orang lain nggak bisa maaf ya dihidangkan babi nggak bisa agama saya haramin saya nggak akan makan emang gitu kita tunjukin jangan, oh karena nggak enak gak apa-apa deh incipin dikit lo nggak boleh haram gimana prinsip agama supaya orang tahu dan Subhanallah semua orang yang berprinsip dalam agamanya itu Allah pasti Allah akan jaga dan orang akan segan dengan dia tunjukkan prinsip emang nggak boleh gitu kan pernah terjadi pertemuan antara seorang anak muda dua orang anak muda satu nasrani satu muslim gitu yang anak muda Nasraninya ini bilang e, kenapa apa kenapa kau ini tidak kenapa kalian tidak mau ucapkan selamat Natal pada kami apa sebabnya gitu Bukan ke itu cuma kata-kata, kata si Muslim, ditanya kembali, e, kenapa kau tidak syahadat? Lalu yang Nasrani bilang, e, ya, ya kalau saya syahadat saya tinggalkan agama saya berarti, kata si Muslim bukan ke itu cuma kata-kata, sama, karena mengucapkan selamat itu dukungan, gitu kan? hampir sama semuanya. Jadi memang itu prinsip dasar, maka sebaiknya jangan ditinggalkan saja gitu kan Dan tujukan pada mereka, maaf saya tidak ucapin karena agama saya tidak membenarkan Yang dibolehkan apa? Di interaksi boleh bertetangga, boleh bisnis Kan gitu, boleh menjenguk kalau dia sakit, boleh Tapi kalau sudah mati, nggak boleh loh Datang ke rumahnya, kalau mati ya, emang nggak boleh Ustad, bagaimana caranya kalau teman saya, teman kalau saya tunjukin memang maaf saya nggak datang kalau sudah mati, kena dilarang nggak boleh. Sudah mati dalam keadaan kufur tapi kalau masih sakit boleh. Dia masih hidup dia butuh bantuan bantu nggak masalah. Saya pernah ditanya oleh jemaah saya Ustad waktu di Jogja terjadi gempa, mayoritas kampung yang kena gempa itu Mayonasrani, boleh nggak Ustad kita nyumbang untuk perbaiki rumah mereka, boleh nggak masalah. Nyumbang perbaiki rumah fasilitas semua boleh, jangan bangun tempat ibadahnya ya, nggak boleh bangun gereja. Tapi kalau bantu rumahnya, ya kita perbaiki jalannya, sumur, nggak masalah. Mungkin bisa menjadi dakwah buat mereka. Dan terbukti memang begitu. Waktu LSM Muslim banyak masuk ke jauh kemarin, hanya banyak masuk Islam, gara-gara perbuatan mau yang baik itu. Tapi tidak mendukung aqidah mereka, tidak mendukung aqidah, bukan nyumbang untuk bangun tempat ibadah, nyebarin bukunya atau apa saja. Jadi sebagai dihindari memang. Bagaimana Nabi SAW mempersulutkan suku di seluruh Jazirah Arab saat itu banyak golongan Islam ada yang mengusung khilafah. Apakah dakwah Nabi dakwah Nabi dakwah Tauhid atau membuat khilafah? Bagaimana interaksi dengan saudara yang bergolong golongan ketika didakwai dakwah Tauhid malah menolak karena akan merusak silaturahim? Sebenarnya tidak ada di zaman Nabi SAW khilafah. Gak ada khilafah di zaman Nabi SAW. Khilafah itu diistilahkan oleh para ulama adalah khilafah penerus, ya, penerus kepemimpinan Nabi saw. Makanya yang memimpin dia makan Khalifah, Khalifatul Rasulillah, ya, Pendah pengganti penerus Nabi saw. Jadi tidak ada zaman Nabi saw. Khilafah tidak ada. Nabi dikatakan adalah masa keemasan kenabian, masa nab Nabawi atau Nubuah itu ada di zaman Nabi saw. baik bagaimana Nabi SAW mempersatukan mereka dengan ilmu Nabi SAW hanya menyatukan mereka dengan ilmu dari wahyu hadir di pengajian Nabi SAW sampaikan wahyu mana haram mana halal bagaimana mengenal Allah bagaimana berhubungan dengan Allah selesai Kita disampaikan ilmunya dan ilmu itu sangat luas ya ilmu tauhid ya dalam masalah aqidah dijelaskan untuk ayat-ayat Alquran turun gitu jadi itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW tidak ada, -ada kecuali dengan ilmu nggak ada yang lain gitu Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyambut sahabat-sahabat yang datang untuk belajar. Ya setiap ada sahabat yang datang mau belajar ilmu agama beliau mengatakan "Hanian", ya selamat datang ya thullabul ilm wahai penuntut para ilmu. Sampai beliau menyiapkan sebuah tempat di belakang mobil beliau dikenal dengan sufa ukuran 5 ke 5 meter khusus untuk orang-orang yang menuntut ilmu gitu kan. Jadi wahyu turun beliau keluar langsung menyampaikan kepada para sahabat ini. Bayangkan saja kalau dalam 2 jam atau kita duduk di sini Menyampaikan cuma beberapa hadis Cuma tentang sejarah Nabi saja Kita sudah merasa iman kita bertambah kan Bagaimana kalau kita berhadapan dengan Nabi SAW Gitu kan Beliau menyampaikan ayat yang turun Beliau menyampaikan tentang wahyu yang turun kepada beliau Maka tentu Nabi tersentuh Otomatis gitu kan Jadi ilm Kalau dua jam saja kita ilmu iman kita bertambah Bagaimana kalau kita tiap hari mengadakan pengajian seperti ini Dan macam-macam materi Ada sirah, ada akidah, ada hadis ada fikih maka akan luar biasa dengan ilmu itulah orang jadi paham dan dengan itu disatukan umat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi. Kalau Anda bicara tentang perpecahan umat sekarang, ini semua muncul karena satu penyebab, kejahilan dan fanatisme. Jahil dan ilmu agama ditambah fanatik lagi dengan kejahilan itu. Ini yang jadi masalah. Makanya Nabi SAW alaihi wasallam pernah dalam hadis Bukhari ini kejadian begini, sederhana sekali. Orang-orang ansar di Madinah, istilahnya Madinah, sahabat sudah banyak belajar wahyu kita. Orang-orang Ansar bilang gini, iseng bercanda gitu. Lagi selesai sholat ngumpul-ngumpul semua sahabat Muhajirin dan Ansar. Ada satu orang Ansar bilang begini, "Ayo orang-orang Ansar kumpul yuk di sini." Muhajirin enggak boleh ikut ya? Bercanda gitu. Kayak misalnya di Masjid bilang, "Ayo orang-orang Jakarta ke sebelah kanan ya, yang Bekasi sebelah kiri." Misal. "Ayo sini." Bercanda aja gitu. Lalu orang-orang ada satu orang Muhajirin bilang begini, dilihat bercanda, dia sambil sini Dia mengatakan, "Ayo Muhajirin sebelah sini yuk, Ansar enggak usah ikut." Anda tahu apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW dengar itu dan beliau keluar langsung beliau mengatakan, Dhaa fa mumtina, tinggalkan ini, ini perusak kalian nih. Bermula dari sini. Ingat, dalam Islam tidak ada batas negara, nggak ada batas suku, nggak ada batas jabatan, nggak ada batas fisik. Semua yang syahadat sama, halal berlaku padanya, haram berlaku padanya, kan gitu. Bapak ibu sekarang kalau kita sekarang ke Afrika Tiba waktu duhur, sholat gak? Sholat, walaupun di Afrika loh Di Eropa, ibu-ibu sekarang di belakang Muslimah, ke Eropa, ke Amerika Berangkat, jilbabnya dibuka Enggak, tetap harus pakai Sama, standarisasi hukum Mau kulit kita hitam, mau putih, mau warga negara apa Tidak ada batasnya, Islam punya Standarisasi hukum gitu kan, yang harus diikuti Maka sebenarnya kita tidak boleh berpecah Berpecah ini karena kejahilan Meninggalkan agama ini Kalau kita belajar betul dengan wahyu mana halal dinikmati mana haram ditinggalkan, belajar dengan sumber yang benar dari nabi dari sahabat yang mengambil dari nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah pasti akan benar, akan bersatu. Makanya orang-orang sudah paham sunah nabi sallallahu dari sumber yang benar dari sahabat, tidak akan ada masalah. Yang menyimpang ini Ahmadiyah ngaku nabi lagi, gitu kan. Orang Syiah ha caci maki sahabat, kafirkan sahabat. Kelompok ini menghina ini Menerima dalil, dalil yang tidak benar Karang-karang dalil Ini kelompok macam-macam Tapi coba kalau kelompok yang benar Yang ikuti kala Allah Kala Rasul Jalani seperti sahabat Berikan contoh Selesai Tidak akan ada masalah Tidak akan ada masalah gitu. Bagaimana tentang Syiah Apakah Islam atau bukan Jadi kalau Syiah itu sekarang Orang-orang mengaku sebagai Islam Kelompok Syiah mengaku sebagai Islam Kalau anda tanya saya pribadi, saya bilang bukan Islam Kalau saya, saya bilang bukan Islam Apa alasannya? Ada alasan Yang pertama Subhanallah, mereka mengkafirkan Asas semua Syiah, Mengkafirkan sahabat Siapa sahabat itu? Sahabat Nabi Muhammad, bukan sahabat saya ya Sahabat Nabi kita Saya dan sahabat ini beda dengan teman ya Istilah sahabat beda dengan teman Sahabat itu orang yang sangat dekat Gitu loh karena gitu. sahabatnya makanya Nabi sallallahu mengatakan la tasubbu ashabi jangan kalian coba-coba caci maki sahabat saya lau anfaqa uhudin zahaban, ma balaga kalau salah seorang kalian coba berinfak seperti gunung Uhud emas semua tidak bisa menyamai ya infak mereka ya ataupun setengah daripada infak mud ya satu genggam infak mereka sekalian satu gunung mereka satu genggam maka kalian tidak bisa menyamai itu Ini bisa mencaci maki sahabat, apalagi sampai mengkafirkan, berarti sedang mencaci maki Nabi sendiri. Karena saya misalnya pilih seorang sahabat nih, sahabat dekat saya, sahabat saya dicaci maki, pasti saya marah dong kan gitu. Ini teman dekat saya, gitu kan dicaci maki, dikafirkan, itu bahaya. Terus kalau mertua saya, gitu kan, mertua saya dikafirkan, Abu Bakar dikafirin, Umar dikafirin, istri saya, gitu kan, Aisyah misalnya. Ya, istri Nabi SAW, dicaci maki, dikafirkan. Nabi berarti dihina dong. Mertuanya dihina, istrinya dihina, sahabatnya dihina. Bagaimana bisa dianggap orang-orang seperti ini masih Islam gitu? Susah sekali gitu kan? Sampai sekarang ada syahadat yang baru diperbarui orang-orang Syiah Selain asyadillah, ilallah wa'anamud rasulullah. Dan juga syahadat untuk mengkafirkan. Pasti kafir Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Apa manfaatnya gitu? di Iran itu sampai mereka buat sendal namanya Abu Bakar Umar diinjak-injak karena hina dengan siapa kita dan siapa Abu Bakar itu Mertua Nabi dan sahabat Nabi gitu dari sisi mana kita bisa lihat gitu menghina istri seseorang Berarti menghina dia karena Nabi pilih sebagai istri dan Allah pastikan semua istri Nabi akan menjadi istri Nabi di akhirat bukan cuma di dunia gitu kan nah itu itu jelas dengan banyak ayat Al Quran gitu kan tapi ini jelas jadi dicaci maki berarti mencaci Nabi saw ini sudah satu yang kedua mereka mengatakan Quran itu kurang. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzanadz-dzikra wa inna Kami benar-benar turunkan Al-Qur'an itu sebagai zikrah, peringatan dan kami pasti menjaganya. Bukan malaikat, bukan nabi. Allah mengatakan dan kami akan menjaganya. Kalau mereka bilang tidak kurang 49 juz, Allah sudah Nabi SAW sudah lengkapi, sudah jelas 30 juz. Ibnu Katsir mengatakan tidak turun firman Allah "Al-yawma akmaltu lakum dinakum" sampai akhir. Hari aku sembuhkan agama kalian sampai akhir. Al-Ma'idah ayat 3. Kecuali kata Ibn Kathir. Al Nabi SAW sudah menyampaikan semua amanannya Allah. Enggak ada lagi tulisan. La ayat atau hukum halal haram. Semua sudah jelaskan. Yang hitam, yang putih, yang yang tidak jelas. Sama-sama yang jelas. Semua sudah jelaskan Nabi SAW. Jadi kalau ada orang mengatakan Quran itu masih kurang. Berarti dia menghina Allah SWT. Kitabnya sudah dilengkapkan. Nabi SAW tidak meninggal. Kita sudah menyampaikan amanah. Seakan-akan Nabi belum sampaikan amanah. Quran kurang. Ini gimana ini gitu kan sudah jelas kacau balau gitu. Kemudian yang parah lagi, ya itu mereka menganggap Jibril berkhianat. Kalau sal salam itu selalu mereka tepuk pahanya mengatakan khanal amin khanal amin telah berkhianat amin. Siapa itu amin Jibril? Mestinya wahyu turun bukan kepada Muhammad tapi kepada Ali. Berarti seakan-akan ini terpaksa Nabi Muhammad terima wahyu Musya untuk Ali. Subhanallah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Firmannya kekal sampai ada kiamat, nazala ruhul amin. Allah turunkan dari langit kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ruh amin. Ya ruh yang terpesiat itu adalah Jibril. Mereka mengatakan tidak, khanal amin. Telah berkhianat amin itu Jibril. Baru mereka salam. Subhanallah. Tanah Karbala ya di Irak yang matinya Husain radhiyallahu anhu. Kita umat Ahlussunnah pun mengatakan Husain mati syahid yang membunuhnya zalim, gitu kan. Tapi mereka mengatakan lebih suci daripada Ka'bah, dari daripada tanah-tanah di Mekkah. Ini menyimpang sekali gitu. Kalau saya pribadi sudah jelas bukan bagian dari Islam dan anda jauhi jangan belajar tentang Syiah. Sudah jelas sekali banyak indikasi yang menjauhkan dari agama ini. Ini saya kira saya mau disuruh pesan nasi padangin, pakai kertas nasi padang. Bagaimana dengan vaksin mengitis yang ada di apa ini? dikatakan oleh menteri kesehatan namun farmasi tidak bisa diberi label halal. Saya subhanallah ya dan ini saya harus menyampaikan kebenaran gitu. Saya heran dengan adanya orang yang mengaku sebagai Islam, muslim gitu kan. Lalu menghalalkan segala macam cara gitu. Menganggap misalnya seperti statement sekarang keluar bahwasanya boleh minum obat karena ahli-ahlinya sendiri agama sudah mengatakan nggak masalah karena itu dalurat Dari mana bahasa obat itu minum darurat, dari mana itu? Obat itu fasilitas untuk berobat, iya, untuk sembuh, bukan darurat Kasus kita boleh memakan babi kalau darurat, ulama berikan contoh Di padang pasir, nggak ada lagi makanan kecuali itu dan kita bisa mati kalau nggak makan Bangke, kah, babi, kah? maka kita makan itu pun kata ulama, Anda boleh kembali kepada semua buku tafsir Lukma, au lukmatin Satu potong atau sedua potong maksimal yang bisa membuat kita tidak mati kelaparan Bukan makan santap Gitu kan yang banyak, enggak Dalam keadaan darurat Dari mana obat itu jadi darurat gitu Maka boleh, babi pun jadi halal Dari mana? Dan anehnya ini bukan Bukan ulama yang memberikan fatwa Tapi orang yang tidak paham agama gitu Mau lagi disebarin masalah Kemarin Alhamdulillah dibatalin masalah kondom dibagi-bagi Subhanallah Mau menyebarin, silahkan gitu kan Anda tahu berapa anggarannya? 28 miliar. Perusahaan kondomnya untung 28 miliar itu kalau di kemarin berhasil programnya. Karena masalah duit disebarkan di tengah-tengah masyarakat supaya mereka selesaikan masalah ini. Subhanallah. Kenapa enggak pakai anggaran itu untuk nikahkan orang? Kenapa enggak panggil anak muda ayo daripada kumpul kebon ini nikah, dinikahkan oleh pemerintah resmi, panggil orang tuanya, biayai. Itu benar gitu kan? Apalagi membawa nama agama Islam. Enggak boleh, subhanallah, gitu kan? Nggak boleh haram. Dan saya sudah ingatkan sampai masalah gitu kan. Sampai masalah agama pun ya sampai masalah ya apa namanya? perintah-perintah agama pun tidak boleh dianggap remeh dan mesti tidak boleh tinggal diam, harus diingatkan gitu kan. Yang salah-salah yang benar-benar gitu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika syarralailahillaa safullah duu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.